0: Special hey, de <pausancy> Mr. podcast. Mr. Science, podcast. Mr. Herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus Deutschland und der Welt. 2x20 netto mit mir, wie gewohnt, am Mikrofon, euer futsal Daniel Weimer. Und auf der anderen Seite diese Woche wieder Christian Rauch. Nee, ich wollte ich schon sagen, Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph ist wieder da. Hallo Sebastian, nach deinem nach Missing. Ja,
1: Christian Rauch, auch oh, nicht schlecht. Christian ist Rauch richtig ist gut. gut. Oder Sebastian ja. Wölfelschneider, der <lacht> Wolf. <war ich. lacht> ja, hallo Daniel und hallo alle zusammen, die heute oder gerade dabei sind. Ähm, ja, schön, mal wieder dabei zu sein. nach äh, Wie viele Wochen hab, haben wir verpasst? Ich habe noch eine, wir eine Woche auch... Auszeit. Ah, ja, okay. wieder wieder okay. viel los
0: beruflich und so bei mir. Auf jeden Fall bei euch dann wahrscheinlich auch mm. ähm, viel los. Und dann noch meine Eltern da. Naja, war, war ein bisschen was los und krank, äh, krank. Auch noch dabei. Naja, dann sind wir halt ja. jetzt wieder da. Genau, jetzt sind wir wieder da. Fußball-Bundesliga ist auch wieder da. Passt. Und keinen Spieltag verpasst. Ist ja gut. Ja, genau. Deshalb lassen wir schnell in meine sehr lange Liste natürlich jetzt einsteigen, die jetzt mhm. dann über die zwei Wochen ist doch recht dick und fett ist. Lass da oben. Ich habe hier aufgeschrieben, Adi hat sich nochmal gemeldet. Adi Frebersch, glaube ich. Über Insta hatte nochmal genannt, dass der, der, der Cup, den wir angesprochen hatten, in in Stuttgart, also ein privates Turnier, was Futsal regelt und sowas benutzt, das war der Toppers Z-Monroe Cup, hat sich nochmal gemeldet. Genau, und ähm, ja, Man hat sich auch gefreut über lutz Pfannstiel. Ich glaube, warst du das oder Christian, wer hat das nochmal gesagt gehabt? Ich,
1: nee, ich war ja nicht beim letzten Mal dabei. Ja, war's war ich, dann war es Christian, wahrscheinlich. Dann war es Christian, also die jetzt ja. gehen an Christian raus.
0: Mhm. Dann habe ich was, ja, etwas trauriges natürlich auch wieder aus dem deutschen Futsal, so wie es aussieht. Ja, wir hatten Berichte von CFC Hertha und dem Problem in der, im Hauptverein, in der, der Fußballer mit Finanzen und der Insolvenz. Und ja, so wie es aussieht, könnte es sein, dass es jetzt doch tatsächlich wirklich den Gesamtverein runterreißt. Und damit ja auch die Futsalsparte. Das wäre natürlich ganz bitter.
1: Ja, ganz bitter. Weil irgendwie war das ja auch, ein, ich sag mal, sportlich auf jeden Fall auf ein, ein Team, welches auf dem Weg Richtung Bundesliga war. Also. Regionalliga Spitze, glaube ich auch sogar oder immer oben mitgespielt im Nordosten. Ja. Schade. Ich hoffe, dass äh, die sportliche Seite sich äh, noch mit einem anderen Verein irgendwie einig wird oder wieder die Spieler, Trainer oder wer auch immer mhm. es sind auch zwei ja.
0: ausgefallen. Jetzt am Wochenende wieder gegen Blumenstadt United wurde abgesagt. Davor das Spiel mhm. schon gegen Karlsheis Jena. Das heißt, das ist es auch dann schon gewesen. Meine ich auch, wenn die Regulare im Nordosten so ähnlich sind wie im Westen oder gleich, dann müsste es hier jetzt schon in der Liga vorbei sein.
1: Ja, Ausschluss,
0: Disqualifikation. Ja, ja bitter. Dann der nächste Punkt hier auf meiner Liste. Ach, Kroatia, Futsal, Hamburg hat sich mal gemeldet. Wir haben hm. berichtet, ein neuer Club aus Hamburg und ich hatte den, den Club ja angeschrieben, über Insta, wollte einfach ein bisschen was nachhören, was, was so los ist, was man plant. Jetzt hat man uns gemeldet, hat das nur übersehen. Und ja, bei nächster Gelegenheit will man tatsächlich dann auch in der Liga in Hamburg starten. Also sieht hier wirklich tatsächlich nach einem neuen Liga-Team aus. Und ja, man hat noch mal kurz gesagt, es hat so eine ganz zusammengewürfelte Mannschaft, ganz international, aber auch verschiedene Sportarten. ja auch mhm. Handballer und Basketballer sind dabei. Also, ja, wie man mhm. sich halt so ein futsal wie es früher immer so war.
1: Ja, aber ähm, weißt du, woran ich gerade denke, ist, ähm, das ist ja ein neues Team, ne? Und anscheinend hört, mhm. hören, hören die Neuen unseren Podcast, oder?
0: Ja, ist natürlich, ist natürlich spannend. Die, viele von den Alten, die auch uns auch immer hören, die kennen uns mhm. ja noch als Spieler, Kollegen, Trainer, Kollegen, wie auch immer, die mhm. kennen uns ja noch aus dieser, dieser aktiven Zeit. Das stimmt so tatsächlich, diese, diese Neuen, die da nachrücken, die, die haben jetzt gar keinen Bezug, für die sind ja die Podcaster einfach, die einfach da ja. sind. Und jetzt haben wir auch nicht mehr diese persönlichen ja, ähm, Geschichten, die sind manchmal gut, wenn man persönliche Geschichten hat. Ich finde aber auch in Futsal-Deutschland gerade, blockieren einen auch manchmal alte Geschichten. Ah, ja, genau. das waren auch die damals, weißt du?
1: Genau, genau. Also vorurteilsfrei begegnet ja. man einem. Und ein Punkt, der mir da in den Sinn kommt, den ich eigentlich ganz geil finde, ist, dass wir dann auch schlussendlich mit dem Futsal wachsen, ja, mit jedem neuen Team, die uns zuhört. Ja? Gleichzeitig fördern wir das auch, indem wir sie hier mit reinnehmen. Partizipieren lassen. Wir rufen dazu auf und von den Etablierten, ja, oder von denen, die uns kennen, so oder seit äh, vor zehn Jahren mal irgendwie sowas. So, die, die, äh, ja, irgendwie ist das selbstverständlich, aber man, man geht ja gar nicht so extremst in Resonanz. Ne? Also, ich finde die Resonanz ganz cool, dass wir immer wieder auch äh, Nachrichten bekommen. Und da sieht man halt, dass das auch viel von den Neuen kommt. Und deswegen finde ich das geil. Also, wir sind immer up to date. Während andere vielleicht ja. auf der Stelle. Stille, auf der Stelle treten. So, ja.
0: Dann hat sich gemeldet, die, die Dragonsberg, nee, die haben sich nicht gemeldet, ich habe es aber über Insta gesehen, eine ganz witzige Szene, das werden vielleicht auch einige von euch dann gesehen haben, so eine Insta-Szene, die dann in der, Szene, in der Szene vielleicht viral ging, von Dragonsbergstraße, Straße, wo jemand da richtig schön aus einem Futsal-Liga-Spiel dann mit der Hacke dann irgendwie ablehnt und dann einfach fast aus freie Tor oben an die Latte ballert. Also es ging rum, ja. du hast es doch glaube ich auch gesehen, ne? Kann das sein?
1: Ja, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr so richtig erinnern. Ja, es ist schon, länger her. Ja, ist schon länger her. ja also sind schon Wochen. Aber
0: es machen manchmal so, so virale Videos auch, die dann gerade auf unserem Mr. futsal channel werden dann sehr, sehr häufig natürlich dann die, die abonnierten anderen Futsal-Videos und Kanäle angezeigt. Und mhm. immer wieder ist zwischendurch dann auch so ein deutsches. Ähm, mhm. Eigentlich sind die auch wichtig, diese kleinen Videos, gar nicht diese, diese großen Sachen wie jetzt gegen Spanien, dieser Sieg, der auch sehr viral geht, aber anders viral geht. Aber ja. Hauptsache ich das Gefühl in diesen kurilen, kuriosen Szenen auch irgendwelche Dribblings, ja. wo einer an der Seitenlinie dann mal zack, zack, ja, dann einen rasiert oder so, dann, das geht ja auch mal viral irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Und das sind ja auch äh, Szenarien oder besser auch äh, Situationen, ähm, die du manchmal in den absoluten Top-Ebenen gar nicht mehr siehst, weil dort so viel Druck herrscht und nicht mehr diese, wie hast du es gesagt, diese Straßenfußballer-Mentalität, die bei den Ballers-Leaks-Zeugs zum Beispiel fehlt, diese Freiheit. Ja. Und Deswegen ist es total interessant, halt auch in die, ich sag mal, in die, in die etwas äh, weniger professionellen denkenden Bereiche zu schauen, weil dort kriegst du manchmal genau diese, ist mir egal, äh, Mentalität und ich probiere es jetzt und auf einmal funktioniert irgendwas Geiles, ne?
0: Deswegen also, hm. cool, ja. Dann gab es auch, bleiben wir bei Insta, dann gab es einen DFB-Futsal-Insta-Post, die übrigens auch wieder das Logo geändert haben, auf das normale DFB-Logo. Ähm, ist dir Aufgabe auch aufgefallen ne du hattest glaube ich auch das auch ja ja Nur das ist so. das, das,
1: das Peace oder was auch immer Friedenslogo hm. ist, ist nicht, mehr, ist nicht hm. mehr
0: schade hätte man so ein Futsal-Logo irgendwie vielleicht dann auch mal da bringen können hm. Frage ich mich, warum man das eigentlich nicht macht Aber. ja gibt's doch
1: das ist doch das Logo mit Futsal drunterstehend das ist doch das Ach so DFB, ja okay
0: <lacht> mit, mit 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 dem Nils Klemms Gedächtnis also
1: das ist das, das Bundesliga-Logo, aber das kennst du ja noch. Von ah, ja, denen, ja,
0: genau, richtig, stimmt. Ja, ja, stimmt.
1: Das DFB-Futsal-Logo ist einfach das jetzige ja. DFB-Logo. Ähm, Wir haben es nie aufgelöst
0: übrigens. Wer ist die Vorlage für das DFB-Futsal-Bundesliga-Logo? bundesliga, -Bundesliga -Logo? Mhm. Wer macht dort den, wie heißt das Ding eigentlich, den JJ?
1: JJ Okocha, ja. das ist so ein Okocha-Ansatz, würde ich sagen. Ja, ja aber hatten nicht damals schon ganz 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 wirklich gut begründet, dass es Nils Klemm sein müsste. Also da wir ich hatten noch so ein Bild gegenüber, wir haben drüber gelegt das Bild und von der Nationalmannschaft war das Bild auch, das war nämlich mal auf einem Plakat für ein Spiel der Nationalmannschaft, wo er genau das macht und dann kannst du die Silhouette nehmen 1 zu 1 Bundesliga Logo. Ja? Hm. Auf jeden Fall. Also davon bin ich auch, ich bin überzeugt davon.
0: Genau. Okay, wer es noch mehr weiß, bitte meldet uns zurück, wer es 100% weiß. Ja. Dann hat sich, ja, dann haben wir entdeckt, der YouTuber, aber auch ehemaliger aktuelle Futsalspieler Rodrigo Capita mhm. aus Brasilien, hat einen doch großen YouTube-Kanal, in dem er immer wieder verschiedene Futsal-Videos kommentiert und darüber spricht. Mhm. Und er hat sich... Auch das deutsche Futsalspiel, die Highlights gegen Spanien angeschaut. Hast du das Video mhm. gesehen? Von?
1: Ja, ja. Ich habe, äh, ich habe das ja in der Gruppe auch äh, mehr oder weniger übersetzt. Also zumindest mhm. so die Kernthesen und Punkte. Ähm, ja, ich habe es mir auch mit Untertiteln angeschaut. Ähm, Fand es auch ganz interessant. Ähm, aber du, weil du es aufgeschlagen hast, erzähl mal.
0: Er ja, war ganz spannend, weil er nennt halt bestimmte, also die die, die Key Facts aus seiner Kommentar von acht Minuten über das deutsche Spiel. Mhm. Ähm, er meinte erstmal, ja Deutschland ist ja Gruppe, sozusagen Gruppe Level 3, wenn man das so weltweit sieht, hat uns erstmal unten eingeordnet. Hat immer mhm. wieder auf unsere defensive, unsere Defizite in der Defensive hingewiesen mehrfach. Hat immer gemeint, ja Deutschland super Ansatz, aber defensive gerade Pivot Verteidigung mhm. hat er dann doch irgendwie relativ oft angemahnt. Also da, dass wir da einfach nicht vehement am Pivot stehen, dann einfach die Drehungen zu einfach sind. Das hat er da immer wieder herausgestellt. In, hat er sich total gelobt, weil Pavlos Wiegels, ja, wurde auch von ihm extrem gelobt, dass er da so viel rausholt in dem Spiel bei dem 3-2-Sieg. Mhm. Ähm, dann gab es so einen Freistoß aus 12 Metern, davon ist ein Kommentar echt witzig, weil er meinte, das ist ja echt immer verrückter da in Europa, wie man da mhm. so einen Freistoß schießt, ich würde einfach draufballern ja, und, mhm. und die legen dann so irgendwie ab und machen dann eine Variante daraus ja, und er meinte ja einfach draufballern. Er, <lacht> ja, schwierig. aber das
1: ist ja, es ist aber auch tatsächlich so, dass früher war für mich das auch immer irritierend, wenn ich sehe, dass immer so dreimal hier hin und her gelegt wird, weil ich das auch in Spanien eher so wahrgenommen habe, dass wenn die Entfernung passt, auf jeden Fall ein Schuss auch direkt die erste, die erste Idee ist, ne? Deswegen ja, also draufballern ist durchaus eine Idee. Mhm. Äh, und ihr guckt dir einfach mal so ein paar, paar Szenen, Weltmeisterschaft 2012 oder oh, wann war es, ähm, bin ich mir nicht sicher, bei brasilianischen Nationalmannschaft auch zum Beispiel, direkte Freistöße, ja, das ist eine Idee, ne, mhm. unter anderem. Deswegen, also, sollte man nicht vernachlässigen, wenn das Ding direkt reingeht. In Deutschland, Aituk äh, hat häufiger mal schon einen Freistoß direkt reingehauen. So, also sehen wir schon häufiger mal irgendwo, ne? Mhm. Aber dieser Trend in diese ja, taktisch, taktischen Freistöße, die mhm. einfach nur, also die Täuschung und dann doch der andere schießt. Ja, gut, mit Blocks. Ja, naja.
0: die, die, okay, die, aber spannend. Ja, spannend, Die, ja. die spannendste Diskussion, rein techn ähm, taktisch gesehen, kam ganz am Ende. Und mhm. es ging um das Thema Flying Goalkeeper. Wir haben das hier oft auch Kommentiert und immer wieder ja eigentlich dann auch also als Konsens unter uns ja, ja, probiert man den Flying mal vielleicht auch mal in der ersten Hand, einfach um zu wissen, wie kann der Gegner das? Und nicht mhm. immer drei Minuten vor Ende, sondern plant mal für jedes Tor irgendwie drei Minuten ein und nehmt euch Zeit. Und er meinte nämlich, wenn man auch so überlegen ist im Spiel, also wenn man Chancen hat aus dem 4 gegen 4 heraus, warum mhm. 5 gegen 4? Und genau das hat er angemarkert bei Spanien, man hatte, also wirklich scheint, dass das Tor lag in der Luft. Mhm. Und dann hat der Coach Unkel auf 5 gegen 4 und hat genau den Fehler gemacht, der letztendlich dann zu Niederlage geführt hat. Und das hier Und kritisiert hier eben auch Rodrigo, mhm. ja, dass er sagt, hey, das war, ein, das war ein taktischer Fehler einfach. Man war am Drücker, man hatte mhm. noch zwei Minuten, wirklich viele Chancen. Das Tor wäre auch so gefallen, man hätte aber auf jeden Fall keins gefangen mit mhm. Torwart hinten drin. Ja, ich, ich
1: war ja letzte Woche oder davor die Woche, wann auch immer, der letzte Podcast mit dir und Christian war, nicht dabei und habe den Podcast auch interessiert gehört ähm, und eure Analyse und äh, habe euch auch danach geschrieben, geiles Ding, ähm, hätte aber ein, zwei Punkte noch hinzuzufügen. Das wäre eben auch einer gewesen. Ähm, ja. Warum spielt Spanien damit Flying? Ähm, habe ich auch nicht verstanden und wurde habe ich auch nie so kennengelernt. Na, auch, auch, ähm, in bestimmten Bereichen einfach, ähm, wo, wo es diese Frage gibt, weil der Flying in Spanien, zumindest zu meiner Zeit damals, nicht immer, nie die primäre Lösung war. Auch, auch Eben auch, wenn du, wenn du einfach heillos überlegen bist, wie in dem Spiel eigentlich, wo nur der Torwart das Ding am Leben hält für Deutschland, warum den Flying? Du schwächst okay. dich ja eigentlich damit, weil du ein Risiko erzeugst, Entgegentut zu, zu erzählen, äh, zu, zu kassieren bei, bei Ballverlust. Ja, ich hätte auch einfach, ich muss sagen, ich hätte auch einfach mit 4 gegen 4 weitergespielt, weil irgendwann klingelt es, weil auch die Kraft der Deutschen auch im 4 gegen 4 mhm. irgendwann Uppe war. Ja, da ja. brauchst du keine 5 gegen 4 spielen. Ja, also das wäre noch ein Punkt gewesen, hätte ich auch in der Analyse noch, das hat mich verwundert ähm, und hätte ich auch als Kritik angesehen, an den spanischen Trainern. Ja.
0: Mhm. Und dann, dann auch, weil Rodrigo sich damit beschäftigt hat, habe ich mir Rodrigo angeschrieben. Und bei Insta er gesagt, hier, wir haben einen Podcast, ähm, einfach, ja, wenn man es irgendwie austauschen will und, 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 und so weiter. Und dann ist das Gespräch, und da war ich echt baff. Ich dachte, wir philosophieren so ein bisschen über die Futsal in Deutschland und er interessiert sich und so. Und dann ist der tatsächlich genauso abgedriftet wie diese 0815-Anfragen, die jeder Verein immer mal wieder bekommt aus dem Ausland, ich bin Trainer, ich will euch nur helfen, ich komme und mache einen Workshop, kostet nicht viel. Und ich dachte, ist das nicht dein Ernst? Ist das wieder derselbe mhm. Leier? Äh, ich bin die Lösung für den deutschen Futsal, muss nur Flug und Hotel, ja, nur, Ja, und jeder weiß, okay, da sind 5000 Euro, wenn wir das machen, war ich ganz ehrlich enttäuscht. Weil es kein mhm. Futsal-Dialog war, also über das ja. Spiel an sich
1: wie nennen wir dieses Phänomen, Daniel? Wie nennen wir das eigentlich? Nennen wir es das lukas cool phänomen Weil der ja auch einmal gesagt hat, ich weiß auch früher, nach dem Halbfinale gegen Hamburg damals, hm. er sagte, we are here to, to make German <lacht> futsal uh, great again. Also, Educator-Syndrom
0: oder was? Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie so ein Syndrom. aber helfer sind ähm, Das, das helfer pass auf, pseudo
1: Pseudo-Helfer-Syndrom. Ja, Pseudo. Genau, das ist eben der Punkt. Weil am Ende hm. merkt man einfach, das ist ein Geschäft. Ja, also der, der will mhm. ein Geschäft machen. Er will sich natürlich auch nach seiner aktiven Fußballzeit, ist ja auch ein ehemaliger Profi, meines Wissens nach, ähm, will er einfach damit weiter Geld verdienen und in Europa kannst du das dann vielleicht über solche Szenarien, die er vorgeschlagen hat. Ne? Und äh, als Trainer oder als, als, als Workshop, wie auch immer. Ähm, genau. Und natürlich musst du dann, was ist deine Absicht, die für alle gut ist, für alle gut. Mhm. Also Hilfe. Helfen wir dem Deutschen. Futsal oder europäischen Futsal, was auch immer. Ja,
0: ja überleg doch mal, genau. man könnte dann, also auch, dass man quasi auch so ein bisschen, das, dass er uns das jetzt alles zeigen könnte, also dass wir gar nichts wissen. Ja, ja so nach dem Motto, ich muss nur einen genau. Workshop machen und dann, dann könnt ihr das. Also auch dieser, ja. die, dieser, ähm, dieser, dieser Ansatz, hier, dieser Lehransatz, dieser pädagogische Ansatz jetzt, okay, ich mache zwei Tage Workshop, auf einmal können die alle Defensive und wissen, wie man den Pipo ja. verteidigt. Ja, also das ist ja. total unrealistisch und ähm, ja, also ich war enttäuscht, also ich, ich dachte auch, okay, wir quatschen über Futsal, über Deutschland, äh, vielleicht auch, hey, lass mal zusammen irgendwie, kommt doch mal hier im brasilianischen, in seinen YouTube und erzähl mal was über Deutschland, erzähl mal, wie, wie es da läuft, Da so ein bisschen Interesse am ja. Futsal, nachdem er das Video gemacht hat, aber da war gar nichts in die Richtung.
1: Nee, wie gesagt, schade. Absicht, Absicht war klar, war kapitalistisch, könnte man mhm. sagen, ja. ja, ganz einfach. Ja, aber ähm, trotzdem spannend, äh, die Analyse von ihm zu dem Spiel, mhm. also die fand ich schon auch reizvoll, reizvoll eben, und aber, und wie, da kommt ein Punkt hervor, auch da spiegelte sich so ein bisschen diese kleine Selbsterhöhung, die spiegelte sich so ein bisschen wieder, die er dann natürlich am Ende auch in der Kommunikation mit dir zum Vorschein brachte. Ja? Also, man selbst sei das uh, Wissen auf dem auf, auf mhm. Löffel. So, Man muss nur den Löffel im Mund nehmen. Also das ist eben der Punkt, ähm, so ein bisschen Demut, aber auch pädagogische Konzeption, so dass du da jetzt nicht in zwei Tagen die Welt veränderst. <lacht> genau, hast du gut erkannt.
0: <lacht> ich habe auch gerade, merke auf meiner Liste, ich wollte auch über dem DFB-Insta-Channel was sagen und bin völlig abgedriftet und bin dann auf das Thema gekommen, denn ich wollte auch sagen, dass das auf dem DFB-Insta-Channel Luis Amado oder ein Interview ah. mit Luis Amado, ehemaliger Torwart aus Spanien, jetzt Verbandsfunk, das, Verbandsfunktionär Trainer, in Spanien und hat sich natürlich, auch, auch solche Leute auf einmal haben Futsal Deutschland auf der Landkarte, hat sich natürlich sehr, sehr positiv über die Entwicklung, und natürlich irgendwas zu wissen. <lacht> ja, wieder, ja, ja, ja. ja, super Entwicklung hier, super, ja, wie man da ähm, in so ein paar Jahren was gemacht hat und so weiter na, und hat auch wieder nicht gestimmt von der Anzahl der Jahre her, die wir da eigentlich dabei sind. Ja, War schon, ja, so ein bisschen Cheap äh, Talk, der, der da gestattet hat aber egal, ja. Er hat genau. uns dazu gehäusert, hat sich gefreut, dass wir da sind und hat uns da auf der Landkarte überhaupt erstmal gepinnt. Schön, solche Leute zu sehen, dass wir sowas noch erleben dürfen, den Schritt, <lacht> Ja, dass so ein Luis Amado sich irgendwie, warum ja. auch immer, mit dem deutschen Futsal beschäftigt.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, für, für dich, für mich ist Luis Amado, ist, ist, ist einer der größten, der ersten hm. großen Futsalteuter gewesen, so die ne, Weltmeister. Ähm, wirklich, das ist, für, ist ja eine Ikone im Futsal, wenn man wenn so ein bisschen... Das
0: Buch. Ich habe das Buch hier, wo er vorne drauf... Ja. Ist.
1: Richtig, ja. genau. Ähm, so und natürlich, wie du schon sagst, Jeep Talk, viel Marketing sprechen, ne? alles erhöht, überhöht. Und ich glaube, er war ein wenig und doch er war beeindruckt. Ich glaube weniger vom deutschen Futsal, sondern eher von den vom Campus. Den hat er ja erwähnt, weil die Spanier ah, ja, dort ja, Richtig, der war auch noch dabei. Ja genau. Und dass er da natürlich davon schwärmen wir, wir auch. Und ich, also was glaubst du, wie 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 mhm. wie cool das ist, dass sie natürlich da eine geile Futsalhalle haben und diese Bedingungen, die da herrschen, ist ja alles gerade erst gebaut und konzipiert, also top für den Sport. Ne? Ähm, alles durchdacht und das hat ihn sicherlich auch nochmal so ein bisschen beeindruckt. Dann das Ergebnis, aber auch Luis Amado weiß, dass, 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 dass die Spiele, ja, die beiden Spiele war einfach dann, ja, da waren einfach mindestens, also es hätte auch zweistellig sein können im zweiten Spiel. Genau, mhm. Also das weiß er auch. Aber das war, ich finde, ein cooles Feedback insgesamt und ähm, einfach auch ein Supporter-Feedback. Ein Supporter-Feedback. Das ist genau das Gegenteil von Rodrigo, oder wie der heißt. Genau mhm. das Gegenteil. So, der hebt dann eben, der sagt, cool, Deutschland. Und die, ich kann dir eins sagen, wann, wenn ich was aus Spanien mitgenommen habe, dann ist es immer der Wunsch der Spanier, dass in Deutschland der Futsal wächst, damit weil der DFB, man wünscht sich das halt, dass der Sport dann olympisch wird. Das ist immer noch, das ist ein Hintergedanke, den, äh, den man sicherlich auch heute noch hegt, mit dem DFB im Rücken vielleicht dann auch nochmal oder einfach mit einem weiteren großen Fußballverband den Sport olympisch. Mhm. Weil das öffnet wieder weitere Türen und Tore. Ne? Genau, aber cool. Sollte man sich anschauen, das äh, kleine Interview oder die Rückmeldung davon von Luis Amado. Und wer ihn nicht kennt und auch neu im Futsal ist, Recherchieren.
0: YouTube. Genau. Da, allein dafür ist das Name-Dropping schon super gewesen, dass man sich ja. immer diese alten Koryphäen da äh, vor Augen führt. Ja. Und in kommen wir vom Spanischen zum argentinisch-brasilianischen Futsal, hatten wir gerade mhm. auch schon, nämlich das Finale der Südamerika-Meisterschaft im Futsal, war am 10.2. 10 das war nach unserem letzten Podcast. Und hier gab es ja, na ja, wie, natürlich zu erwarten war, dass große Finale Argentinien gegen Brasilien und mhm. hier jetzt 2 zu 0 für Brasilien, enges Ding, aber auch ohne Gegentor Brasilien hier gegen Argentinien durchgesetzt und damit ja, da auch Argentinien jetzt vielleicht auch wieder mal eine, eine Drehung an der Weltspitze stattgefunden, da sind wir mal gespannt auf die auf die nächste WM, wie sich das dann verhält, ähm, ja, das war hier das, wir klausulieren dem neuen, dem 2024er Gewinner der Südamerikameisterschaft.
1: Genau. Ich habe mir das Spiel angeschaut tatsächlich, war interessiert. Ich weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen ist, wenn du die Highlights gesehen hast, so ein bisschen, dass die Halle ziemlich leer war. Also die, die Halle war nicht so gut besucht. Mhm. Das ist mir aufgefallen für ein Finale der Copa America im Futsal. Und es war aus meiner Sicht total verdient. Aber Argentinien war in, auf jeden Fall auch auf Augenhöhe. Und mit ein bisschen Glück hätte Argentinien hier auch das Ding machen können. Ja, aber Brasilien spielt sich auf jeden Fall äh, zum, zum Südamerika-Meister und wird ja dann ja auch in der, ja, in diesem Jahr stattfindenden äh, Weltmeisterschaft. Ne? Mhm. Dann sicherlich einer der Top-Favoriten wieder sein mit den europäischen Vertretern. Vielleicht sogar Spanien, Portugal, mhm. wer weiß. Bin gespannt. Aber mit Argentinien und Brasilien ist auf jeden Fall zu rechnen.
0: Und ein zweites Turnier gab es auch noch, was nicht ganz so auf der Roadmap von jedem ist, und zwar die zentralasiatische Meisterschaft der Frauen, die hm. CAFA Futsal Championship 2024 in Tadschikistan. Und hier ziemlich deutlich, wirklich dominierend, der Iran. Und wir wissen, iranische Frauen sind sehr, sehr stark, werden auch gefördert. Aber ich habe ich hab immer den Podcast erwähnt von, ich meine, es war Sport Insight. Und das ist halt total... Ja, ja, irgendwie dort wird ja Frauen, generell die Frauen ja unterdrückten auch deutlich. Also dort wird alles orchestriert, was das angeht, mhm. und auch wirklich sehr, sehr stark vorgemacht, wie die Frauen sich zu verhalten haben. Und der, der, der Beitrag von Sport Insight ging auch über die iranische Topspielerin aus der Schweiz, die, die dann sozusagen auch flüchten musste, teilweise ja für ihr Verhalten. Und aber man mhm. dominiert hier den Sport, ja, deutlich. Mhm. Ja, mit 34 zu 1, was ist das hier? Toren, Also, ja. Aber also das waren ordentliche, ordentliche Knalle dabei. Es waren noch dabei Usbekistan, Kirgisien, Turkmenistan und Tadschikistan. Hm. Mhm. Ja, aber es hat was stattgefunden. Das ist doch cool. Ne, das, das, das gibt.
1: Total. In, in, in Europa, also viel weiter ist Europa auch nicht. So. Mhm. Muss man auch sagen, ne?
0: Cool. Job. Dann gibt es noch ein kleines Turnier hier. Wie heißt das denn? Huput Futsalia Salosa sehe ich hier gerade. Irgendwie ein kleines Turnier in Finnland der Frauen. Mhm. Ähm, Neben dran Finnland, Italien und Schweden. Jetzt 20.02.2021.2022. Mhm. Schon vor der Tür. Also schön, da macht man für die Frauen auch solche Dreier-Turniere. Total schön. Wäre auch mal, ja, wir haben ja keine mehr. Mhm. <lacht> eine eine Frauennationalmannschaft. Wir haben ja darüber berichtet. Andere Verbände machen die Frauen-Futsal-Nationalmannschaften erst auf. Wir haben sie wieder abgeschafft. Mhm. Tja, könnte man auch mal wieder einsteigen.
1: Also auf jeden Fall äh, guter Hinweis nochmal und wieder Wiedererinnerungspotenzial an den deutschen Frauenfußball. So, das ist wir müssen daran erinnern. Das, ja, wir müssen immer wieder daran erinnern. Das darf nicht in die Hypokognition, mhm. das, muss in, das muss hyperkognitiviert werden, immer wieder als weitere Fußballalternative äh, äh, für die Frauen halt. Ne? So mhm. auch, sollte man auf jeden Fall am Ball bleiben. Gut, aber ja. Machen wir weiter.
0: Ja, letzter Punkt hier auf meiner Liste ist mal wieder die Baller League, die ja mhm. äh, doch wieder sehr viel mit Futsal in Verbindung steht und doch die, 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 man merkt es immer wieder, immer wieder auch ins Gespräch führt. Leider ist Futsal ja weiterhin kaum erwähnt in den mhm. Übertragungen. Und äh, ich habe dann letzte Woche auch angefangen, einfach mal einen Post in, 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 in den, in den Twitch-Post, im Chat, was zu posten, dann wurde ich direkt gesperrt. <lacht> Man hat direkt okay. gesperrt. Ich hatte aus zweimal dasselbe gepostet, weil das so eine Zeitverzögerung war, ich dachte, okay, mein, mein Beitrag wurde nicht gepostet, direkt mhm. gesperrt. Also, ich habe immer mehr das, das Gefühl, dass da echt so ein Futsal-Bashing stattfindet, orchestriert, denn mhm. bei, weder bei Pavlos Viges noch bei Manuel Fischer noch bei Amir Jindic ähm, und auch nicht bei ihren Prez Klaus, der mit dabei war letzte Woche, mhm. wurde auch Futsal. Es fällt das Wort einfach gar nicht. Es ist total auffällig.
1: Daniel, ich, was habe ich gesagt vor dem Ganzen? Das wirst du nicht einmal hören. Das ist Marketing, Grundregel, Konkurrenz ausschließen. Mhm. Äh, Hypokognitivieren. Nicht ja. aussprechen, damit es gar kein Gedanke wird. So, Dann wird es auch beim Hörer und Seher kein Gedanke und auch keine alternative Entscheidung. Mhm. So, Also... Keine Hyperkognition, sondern Hypokognition erzeugen. Ja, sehr schade, aber so läuft das. Ist ja auch in der Hinsicht ein, ein Wettbewerb. Ne? Und ökonomischer mhm. Wettbewerb auch. So Und ähm, ja, also ist überrascht mich
0: nicht. Schade, ihr ähm. Breskert-Klaus gut ist ja auch nicht, auch nicht mehr auf hohem Niveau. Im Fußball mhm. unterwegs hat man auch da gemerkt, konnte halt überhaupt nicht auffallen. Bisschen schade halt, ne, dass er es da, da, ja, das nicht nutzen konnte, aber wir haben auch Feedback von, 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 von deutschen Fußballspielern über die Baller League ähm, erhalten die da auch dabei, weil es ist schon ist auch von organe echt schwer daran teilzunehmen. Ich meine, 250 Euro habe ich jetzt wirklich ja. aus vielen Ecken gehört. Das ist das, was man pro Spieltag verdient. ja mhm. Und davon halt die Anreise bezahlen. Ja, also je nachdem, wo man herkommt, findet immer in Köln statt. ja, ja Ist das halt <lacht> teuer. Ja, und, 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 ja. und deshalb empfinde ich auch ein bisschen German Schadenfreude. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auf einmal der erste Verein, in Deutschland gesagt hat, sie machen da nicht mehr mit, denn dort waren wohl fünf Spieler aus einem Team und im Abstieg, ich nicht aufgestiegen, in welcher Liga, Zürichsliga, ja. Landesliga.
1: Aus dem Fußball auf jeden Fall.
0: Fußball und die Spieler natürlich nur mit dem Kopf, nur mit den Gedanken, nur bei der Baller League, im Abstiegskampf hm. in der Fußballliga. Ja, natürlich, warum mache ich mir überhaupt noch über die Fußballliga Gedanken, wenn es nur um Baller League geht? Und hm. haben die Spieler vor die Entscheidung gestellt, also hier entweder jetzt machen wir hier Fußball, ihr habt hier einen Vertrag bei uns, beziehungsweise... Hm. Commitments, von Bezahlungen. Die bekommt ihr aber nur, wenn ihr hier auch hier bei uns seid, auch gedanklich und damit die Border League abschließt. Ich glaube, vier von sechs haben sich, oder fünf von sechs haben sich dann für die Border League entschieden. Was halt der Hinweis ist, es geht um diesen Fame. Ja, es geht nicht um den Sport. Ja. Und deshalb ist es für mich auch weiterhin nicht das neue Fußball. Es ist halt einfach so ein ja, Fame-Ding, sich zeigen. Ähm... Und jetzt, wenn natürlich Vereine gegen vorgehen, dann haben wir genau das Problem mit dem Futsal. Da muss nämlich mhm. die Baller League, müsste jetzt anfangen, die Gehälter zu erhöhen. Dann reichen ja. eben die 250 Euro nicht. Dann muss ich halt nämlich das Alternativgehalt für die für die, Regional, die Regionalliga-Mannschaften oder Oberliga bezahlen. Das heißt, die müssten dann schon mal ihre 3.000, 4.000 Euro hinlegen, damit mhm. die Spieler daran teilnehmen. Dann, wird's, dann wird es spannend.
1: Ja, das Ding ist halt, den Fußball kannst du nicht raushypokognitivieren aus dem, mhm. dem Fußball schon, aber dem Fußball nicht. Und äh, da kann sich auch der höhere Amateurfußball auf einmal äh, richtig verärgert zeigen, wie, wie man hört. Ähm, ja, also bin auch gespannt, ob es da noch Konfliktpotenzial äh, oder das Konfliktpotenzial noch wächst. Aber wir sehen's. Mhm. es. Ne? finde ich auch ganz ganz interessant, mhm. dass das natürlich auch da jetzt auch mit den ich sag mal Ernst zunehmendem Fußball in Konkurrenz steht und ein Konfliktpotenzial erzeugt. Ja. Ja.
0: Und dann ist es nämlich auf einmal nicht mehr so einfach, so ein Produkt hm. hochzusehen, weil dann kämpft auch die Boller League mit denselben Problemen wie der Futsal. Und da sind ja am Ende... die Boller League, die neue DFL. <lacht> ja, genau. Aber guck mal, wie viele Spieler kennen wir denn, die sagen, ich habe Bock, Futsal zu spielen, aber Leute, ich kann mir das eigentlich nicht leisten. Ich brauche hier meinen... Alternativkeit aus dem Fußball. Und die haben mhm. Futsalverbote und es wird auch, jetzt die Saison war das noch nicht eingepreist, ich wette, zur nächsten Saison gibt es dann in zahlreichen Verträgen dieses Boller verbot
1: Ja, das müssen wir uns vorstellen. Ne? Also, mhm. ja, dann, dann hast du aber halt, halt bald nur noch Kreisliga. Ähm, ja, aber viel schlechter kann das Niveau, Niveau nicht werden. Also, wenn nee. sie so langsam, so langsam ja. mit Flummi spielen und auf Kunstrasen, was erwarten wir da, ne? Also, Ganz ehrlich, da kannst du also auch die besten Techniker, äh, die nicht aus dem Futsal kommen. Ähm, ja, also die Futsaler, wie du schon oder wie ihr schon gut auch beim letzten Podcast aufgeführt habt, die stechen dort technisch wie taktisch hervor. Also da mhm. sieht man eine Idee. Und nur vereinzelt gibt es dann Fußballer, die aber meistens schon irgendwie schon auf Bundesliga-Niveau sind, ähm, gewesen, ähm, die dann da auch nochmal herausragen. So und der Rest, der geht so ein bisschen verloren, zumindest von den Eindrücken, die ihr und auch ich jetzt mittlerweile habe mm. von der Border League. Ja
0: Gut. Das, das wären meine News. Hast du noch ein Sonderthema?
1: Ein Sonderthema habe ich heute nicht mitgebracht. Ne? Ja ich mhm. äh, bin ja kein Sondergast wie Christian beim letzten Mal, der da noch ein Thema mitbringt. Ähm, <lacht> nein, un unabhängig davon. Nee, ähm, ich hatte noch News auf dem Schirm gehabt, die hast du aber dann gerade noch reingebracht. Border League hätte ich auch noch kurz einmal äh, mit eingebracht, weil es ja schon irgendwie so ein stetig, stetiges Thema ist, solange es läuft. Ne? Gut, mhm. ähm, ja, aber ja. Über, über den Bachelor oder so müssen wir jetzt nicht hier reden. Also von daher ist alles gut. So, also <lacht> okay. für mich ist Border League wie Bachelor, gucke ich beides. <lacht> <lacht> okay. Und nicht mehr, nicht mehr.
0: So, genau. Dann, bevor du noch zum Bachelor dich bewirbst, lass mal lieber dann <lacht> auf die Regionalligen schauen. Die haben wir nicht letztes Mal ja, wir sind ein bisschen kurz gekommen, denn da ist einiges dann doch passiert mhm. und ähm, ich habe mal hier direkt in die Regionalliga West geklickt Aha. und ähm, dort war jetzt total überraschend. Wir erinnern uns, FC Gütersloh Futsal vor der Saison ein, einer der Favoriten um ja. den Aufstieg in die, in, die Bundes-, in die Futsal Bundesliga, hat das auch am Anfang stark gemacht, aber seitdem King Hakim irgendwie nicht mehr dabei ist, Läuft schlechter? Oder auch die Moral? Wir wissen es nicht. Zumindest hat man jetzt 9 mhm. zu 0 verloren gegen die Futsal Panthers Köln. Mhm. Münster bleibt auf den Fersen mit einem Sieg und jetzt haben wir tatsächlich die Konstellation, die wir ja wollten. Jetzt nämlich mhm. Panthers Köln erster, Münster zweiter. Leider nur Münster nur noch ein Spiel dahinter. Könnte auf 18 rankommen. Vier Punkte Vorsprung für Panthers Köln. Wie, wie, wie beurteilst du das?
1: äh, warte mal, sind, sind doch gar, sind da noch Spiele? <lacht> ich wollte gerade fragen, sind da überhaupt noch Spiele? Nicht mehr viele. Also ich glaube, die Panthers brauchen jetzt, wenn, wenn ich richtig zähle, noch einen Sieg, oder? Es hm. sind ja nur zwölf Spiele und oder zwei Siege, unabhängig davon. Oh, ich glaube, wir können den Panthers so langsam zur erneuten Meisterschaft hm. ähm, prognostizieren. Nicht gratulieren, aber wir können es prognostizieren. Also das sieht ganz, ganz, guck dir auch mal das Torverhältnis an. Die Panthers mit plus 38 und der Rest ist irgendwo bei plus 1 oder 3. Ja, also, aber, da,
0: aber dann wirklich alle eng beieinander. Also das komplette ja, ja, Mittelfeld hängt zusammen und dann schwebt Futscher oben und alle Aachen dann hinten dran.
1: Ja, aber eine absolute Klassengesellschaft siehst du
0: jetzt auch einfach.
1: Ne? Also Köln ist einfach mhm. ein, eine Klasse für sich in der Liga. Ähm, ja, und damit dann werden sie wahrscheinlich auch verdient Meister, so wie es ausschaut, ne? Bin Gut, gespannt, wie, die,
0: wie, wie sich die Panthers dann zeigen in den Playoff, welche neuen Spieler es auch gibt, die man noch nicht vielleicht auf dem, auf dem Schirm hatte jetzt einfach vom, vom Namen sind ein paar dabei. Ne, die mhm. die man, Mal gucken, ob das jetzt, die sind auch, die jetzt da helfen. Ja, bin ich auf jeden ja. Fall gespannt.
1: Ja, im Westen also nichts Neues. Mhm. Panthers machen es wieder. Ähm, und es ist auch die Regionalliga, wo man das jetzt deutlich absehen kann. Im Süden, wenn du mal drauf gehst. Mhm hat der Spitzenreiter ja äh, jetzt Federn gelassen. Bei Futsal Nürnberg haben die Betonboys aus München mit 5 zu 3 verloren. Und der TSV 1860 München hingegen hat 5 zu 2 gegen Darmstadt gewonnen und rückt somit wieder auf, Oha. wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen, mhm. auf einen Punkt dran. Also mhm. in der Hinsicht dürfen die Betonboys jetzt nicht mehr straucheln. Sonst ist da die Meisterschaft
0: gefährdet auf jeden oh, Fall. Was ist da passiert? Stimmt, habe ich gar nicht, das hm. hab ich ja nicht mitbekommen, dass sie jetzt da verloren ja. haben. Das ist ja super. Also für nicht super für, für <lacht> Beton Boys natürlich, aber für die komplette Liga ist ja natürlich super. ne? Mhm, auf jeden Fall. Also mhm. und ähm,
1: daher muss ich sagen, also wie gesagt, im Süden schon wieder was Neues. <lacht> die Betonboys. Also ich finde 1860, also mal ganz ehrlich, der TSV
0: 1860 München wäre doch ein, auch ein geiler Name für die Futsal Bundesliga, oder? Ja, absolut. Und die haben sich auch immer so schleichend vorangeschoben, so mhm. unterm Radar. Und jetzt sind ja. sie da auf einmal, kurz vor dem vor der Teilnahme an der Quali. Ja, ja, irgendwie so wirklich immer mal so ein Schrittchen mehr, ein Schräkchen mehr. Wahnsinn. Finde ich richtig stark. Oh, ich ich, also
1: ich wäre begeistert davon. Ähm, also ganz ehrlich, vom Namen her sind die mir tatsächlich lieber als die Betonboys. so Auch wenn ich Betonboys schon cool finde. Aber die Betonboys findest du auch bei der Bowler League anscheinend. Da gibt mhm. auch beton und beides genau. ist
0: München. Also auch für ja. die Fahrtkosten der anderen Vereine, egal. Und dann <lacht> und SFC der Stuttgart, so ein, so, so ein Modell hatten wir jetzt schon mal, das es gescheitert eigentlich. Und so eins brauchen wir eigentlich auch nicht nochmal. Mhm. Deshalb TSV München äh, wäre stark vom... vom ich finde ich find das so schade, Gott,
1: du hast da zwei Münchner Teams, ey die können sich auch einfach zusammenruppen und äh, ihre Ressourcen das zusammenführen. Stimmt. Und hast mhm. du da echt wahrscheinlich einen... Ein richtig kompetitives Team, das auch Bundesliga tauglich ist. Ne? Jetzt in München auch als weiteren Standort für die Bundesliga. Penzberg war ja auch so ein bisschen München früher. Wenn Penzberg jetzt noch mit die, die da noch Futsalaffin sind, noch dazurücken. Ich weiß gar nicht, sind die vielleicht sogar dabei. Ähm, ja, du, also in München hättest du auf jeden Fall Potenzial. Das siehst mhm. du jetzt. Ja, interessant. Auf jeden Fall ist die Südliga äh, auf Regionalebene auf Höchspannend. Lass uns in den Nordosten gehen, würde ich sagen. Da sind dein oh Jena, auch ein spannender Name, ne? Ist ja dein, ist ja dein. Oh, da kommen, viele gute dein, Namen. fußball kommen, Bundesliga. ist im Herzen oder der Herzen ist das Genau richtig. richtig. Ja? <lacht> ja, aber die, die zeichnen sich ja auch gerade als Favorit ab. Ähm, ja, sieht ja so aus, dass jetzt ja mit drei Punkten Vorsprung auf Eintracht Südring und äh, Blumenstadt United. Wir haben ja gerade schon am Anfang von CFC Hertha gesprochen, die raus sind, soweit wir wissen. Ähm, genau. Und jetzt da müsste man mal gucken auf den Spielplan. Auf den, ich gehe auf mal auf die Spieltage. Ob es da noch mal direkte Duelle gibt zwischen Karlsheis Jena und mhm. der direkten Konkurrenz. Weil das wäre ja natürlich auch nochmal geil, darauf hinzuweisen. Ja, Jena spielt gegen Südring am 17.3. Also Eintracht-Züttring, das heißt da, wenn das so bleibt, punktemäßig, mhm. das ist schon mal spannend. Und das sehe ich jetzt, ey, also Fußball.de ist ja auch für, für mich mittlerweile ganz schlecht zu bedienen. Und Jena spielt nicht mehr dann, dann ist es schon vorbei, aber gegen Eintracht-Züttring müssen sie noch mal. Also von daher... Das Endspiel, ja. Ja. Mhm. Wissen wir da, wie, wie, wie dort die, äh, die Regularien sind, also bei Punktegleichheit, ist da das Torverhältnis oder der. Ja, die hatten
0: das Problem mit diesem Tor immer. Ich weiß noch immer, das hat immer Marlon erzählt, mhm. ähm, dass sie immer dieses Problem hatten, dass das Torverhältnis zählt, aus dem Fußballkontext heraus, dass man das immer wieder umstellen wollte. Ich weiß nicht, ob man es diesmal geschafft hat, dieses Jahr und der endlich mal den, der direkte Vergleich zählt. Ich befürchte nicht,
1: ja, aber es, es sieht so aus, also auch mhm. wenn das Torverhältnis zählen würde, dass also Blumenstadt United ist nur drei Tore hinter denen ähm, und hat sogar mehr geschossen. Wenn jetzt Karlsruhe Jena gegen Eintracht Südringen verlieren würde und Blumenstadt United gewinnt den Rest und macht dann nochmal drei Tore mehr, ähm, da müsste man jetzt nochmal wissen, ob es eben äh, im direkten Duell, wie das ausgegangen ist. Ja. Das muss ich mir jetzt auch gerade mal kurz vor Augen führen wie das im direkten ja, als, Duell als war. Als
0: Thüringer bin ich ja für Jena oder Blumstadt Und ja, dann nochmal mit dem Namen natürlich als F F Fortuna.
1: Ja, natürlich. Also kann ich auch nachvollziehen. Ich ja. fände Jena auch, als, als fände ich geil als, als äh, Bundesligist, muss ich auch ehrlich sagen, vom Namen her und auch der Standort. Auf jeden Fall. Aber Jena hat zwei Niederlagen. Eine davon war gegen CFC Hertha. Die hat also keine Relevanz, wenn es um direkten Vergleich geht ähm, um, und die andere, muss ich gerade gucken, also ich suche, ich recherchiere. Du kannst ja gerade ein bisschen weiter quatschen, wenn dir was so einfällt.
0: Ähm, ja, bei der Liga ist nichts weiter, das, ich, soll ich mal Nord machen, oder wolltest du jetzt noch was dazu genau. sagen? Mach, mach Nord, ich, ich ah, ja, okay. Jetzt, ja, das such, such du mal raus,
1: ist genau. das so weil im, ist im Norden
0: gerade. zieht einfach eigentlich auch jetzt, die haben ja lange nicht gespielt gehabt im Norden, aber jetzt lange Pause, Jetzt dann seit 10.2., 17.2. dann zwei Spieltage. Einmal wacker Eagles, ja. Einmal 2 zu 19 gegen Hannover, jetzt 11 zu 3 mhm. gegen SV Alter Teichweg. Sind weiter viele bekannte Namen eben dabei. Ja, gerade von Dennis Öztürk, Chirosi, Ganitis Also alle, die auch damals in der, in der Bundesliga-Mannschaft mit dabei waren. Die zieht mhm. also weiter vorne vorneweg. Mhm. Oh ja, also die das sind unaufhaltbar anscheinend. Mayern ist einmal nicht eingetreten und Hannover hat gewonnen. Ja, die haben, oh, die, haben die haben einen Dreier geholt, ja. stark gegen Wollmartshausen, Haus nicht unten drinne. Also hier scheint für mich jetzt auch langsam das Rennen erledigt. Ja, ja. Kiel und Oldenburg sind da jetzt weit zurückgefallen. Das ja. ist hier mit Wacker zurecht. Das heißt, wir haben eigentlich schon Wacker. Also und wenn wir auf die Playoffs halt. schauen, Wacker, Panthers, wahrscheinlich dann doch die Beton Boys. Mal gucken. Ja, und? aber bei den
1: Beton-Boys ist es zu eng und jetzt habe ich gerade geschaut im Nordosten, mega spannend, weil den direkten mhm. Vergleich, wenn es da nach direktem Vergleich geht, hat jener den direkten Vergleich gegen äh, eintracht Südring auf jeden Fall nicht auf ihrer Seite, weil sie das mhm. Hinspiel 7 zu 1 verloren haben gegen eintracht Südring. Wenn oh. also Südring mhm. das direkte Duell gewinnt und den Rest auch müssten sie eigentlich gemäß des direkten Vergleiches, wobei ich jetzt, wir müssen mal gucken, wie ist der direkte Vergleich zwischen äh, Südring und, äh, wer war da jetzt gerade noch, Blumstadt, ähm, mhm. aber der, der, der direkte Vergleich zwischen Jena und, und Eintracht Südring steht aktuell bei Eintracht Südring. Also, aber wir wissen es nicht, Durchführungsbestimmungen sind uns nicht bekannt. Ähm, bitte, bitte macht uns schlauer aus Jena aus, von Eintracht Südring oder Blumstadt, meldet euch und sagt, wie läuft das da bei euch ab, damit wir nächste Woche wirklich interessanterweise sagen können, was da passiert bei euch. Weil es mega spannend, die dort ostliga Mega mhm. spannend. Die spannendste, könnte man sagen. Ähm, genau. Aber im Süden, wie du schon sagst, auch noch spannend, aber Betonboys haben gerade noch, ja, haben ja schon die direkten Duelle gespielt gegen 1860, meines Wissens nach. Mhm. Und dadurch sind die, haben die natürlich die Nase aktuell vorne.
0: Tja. Schön. Dann Regionalliga Frauen hat nicht gespielt. F ähm, weiß nicht, wir könnten mal hier Niederrheinliga, wieder in der mhm. Verbandsliga nochmal schauen. Da scheint sie es auch an abzubilden. G GSV Düsseldorf wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann in der Regionalliga West spielen, endlich nach jahrelangem Aufstiegskampf. Die sind da auch weit vorne eigentlich. Im Westen dann äh, scheint ja MCA zweite Mannschaft aufzuhören in die Regionalliga. Oh,
1: pass mal auf, da gibt es erneu Erneuerungen, kann ich dir so sagen. Oh, wir was heißt der das? Der Westfälische Verband kam auf die Idee, obwohl will es mal hart sagen, es gibt da keine Durchführungsbestimmung oder sowas für die Liga. Ähm, läuft halt alles so ein bisschen querbeet. Ähm, aber dort gibt es jetzt doch noch eine Rückrunde. Die hat man einfach kurzfristig jetzt, äh, ja, eine Runde zwei, nennt man okay. das an. Eine Rückrunde, genau. Und der MCH hat, hat schon in der Hinrunde, interessanterweise, irgendwie nur zwei Heimspiele gehabt, weil äh, es sind ja insgesamt acht mhm. Teams äh, oder äh, sieben, weil äh, Langenberg ist ja raus. Und hätte man von sechs Spielen hat man nur zwei Heimspiele gehabt. Und jetzt hat man in der Rückrunde sogar nur ein Heimspiel.
0: Wie geht das? Was? Wie geht was? Was ist das ja, denn? Vor Weißt du, wie der Staffelleiter heißt?
1: Weißt du, wie der heißt? Nee. Daniel Gerlach. Ach, okay. <lacht> Nein, nicht der Daniel Gerlach, sondern ein westfälischer Daniel Gerlach.
0: Nein. Um, also es ist ja einfach ein anderer. Ja, was? genau.
1: Spielleiter der Liga. Daniel der Gerlach. Okay. Also zumindest beides Wissens nach, <lacht> wo es mitgeteilt. Um, ja, und der hätte einfach mal so gemacht, dass der MCH in der Rückrunde. Ja, wobei ich, ich sehe jetzt gerade schon, dass das schon verbessert wurde. Es war aber zwischenzeitlich so, dass der MCH nur ein Heimspiel hatte. Jetzt hat er zwei. Das sehe ich. Ja, meine mhm. Güte. Aber ähm, unabhängig davon, ähm, der MCH führt die Liga an mit äh, sechs Punkten Vorsprung. Und das Interessante ist ja bei der Liga, Holzhorstenschwerde kann ja gar nicht aufsteigen als Zweiter aktuell. Mhm. Also wenn, wenn die den MCH aufholen, ist das egal. Und UFC Münster könnte auch nicht aufholen, aber die sind ja so weit weg mit 15 Punkten Abstand. Der UFC Paderborn und der TV-Ferl, also die beiden, die müssten jetzt äh, gegen den MCH punkten, damit da noch was geht. Wenn der MCH aber gegen den tv Pferd
0: und den UFC Paderborn gewinnt, dann sind sie wahrscheinlich so gut wie aufgestiegen. Ne? Okay, das, mal einfach, das ist doch eigentlich verbandsrechtlich überhaupt nicht möglich. Wenn man von Anfang an sagt, das ist der Aufsteiger, dass die Runde, die gespielt wird, dann kann ich doch nicht einfach nur eine zweite Runde dranhängen.
1: Oh, ich, oh Gott, ich darf nicht zu viel erzählen. Aber ich äh, also, bin okay. unabhängig davon nicht im Bilde, muss ich mm. sagen. Also Und es wurde mir so gesagt, dass es jetzt noch eine Rückrunde gibt. Und die war aber vorher nicht geplant. Du hast sie auch nicht gesehen bei Fußball.de, ne? Mm. Nee. Haben sie, jetzt, haben sie jetzt aber jetzt extra Runde 2 mit aufgeführt. Ja, ich weiß nicht, wie das da abgestimmt wurde, ob die ob das mm. ähm, Abstimmungsverfahren war oder ob man es einfach bestimmt hat. Ähm, ist aber kurios. Lass uns das als kurios nehmen. Und dadurch, okay. das ist aber auch ganz spannend, dann, Dadurch wird es ja auch eine vollwertige Liga, Daniel. Ja? Hin- und Rückspieler und keine Winter -Fu Das stimmt, ja, okay. Also damit hat der Westfälische Verband natürlich auch wieder vollständigen Futsal angeboten. So. Ja, für die und Teams Trainer, ist das super. Eine Hauptsache
0: ja. Kicken. Ist ja so. Eine Hauptsache Kicken.
1: Genau. genau, Richtig gut. Freut mich. Ja, schön. Daniel, hast noch was? Bundesliga. Bundesliga.
0: Das fällt mir noch ein. Da ja. war doch noch was.
1: Da war doch noch was. Ja, mhm. da war so einiges an diesem Spieltag. Welchem Spiel ja. willst du
0: denn weitermachen? Der Anfang? Ja, lass uns
1: chronologisch vorgehen. Lass uns doch mal den SV Pass gegen mhm. FC St. Pauli uns anschauen. Das Spiel endete 5 zu 4 für knapper den SV als Pass. Viel mhm. Knapper als gedacht.
0: Viel knapper als gedacht. 150 Zuschauer cool. auch. Ja, also mhm. pendeln sich da ein in, in, in Isenburg. Ja, ich,
1: also eins ist mir aufgefallen, dass von Pass immer äh, direkt vom DFB was gezeigt wird. Also der DFB zeigt das auf seiner Seite, aber ich glaube, das ist diese Verlinkung, ne? dass man sich da verlinkt und dann der DFB einfach teilt. Es wirkt dann aber wie DFB-Content. Mhm. Ähm, ja, aber war ein gutes Spiel. War ein sehr offenes Spiel. Es ging hin und her. 1-0 für Pass, 1-1, 2-0 für Pass, 2-1 äh, für Pass, 2-2, 3-2 für Pass. Dann dreht Pauli das Spiel auf 3-3 äh, und 4-3 mhm. und dann dreht Paas wieder das Spiel. Also für mich ist hier wichtig, was nehme ich aus dem Spiel mit? Pauli zeigt ein Lebenszeichen gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich tabellarisch viel besser ist. Und das gibt mir auf jeden Fall nochmal den Optimismus, dass es da um den Relegationsplatz noch was an Bewegung gibt. Weil Stuttgart, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob du das mit dem Düsseldorfer Spiel gleich, die haben ja da, dort gewonnen, verbinden kannst. Aber Stuttgart, auch rein strukturell, machen die ja gerade nicht so die, mh, den besten Eindruck. Ne? Und mhm. da könnte Pauli also nochmal auf den Relegationsplatz schielen, wenn sie denn schlussendlich gegen Stuttgart gewinnen, das Spiel, den direkten Vergleich. Ich glaube, da, da den gibt es ja noch. Ähm, und dann vielleicht nochmal irgendwo äh, einen weiteren Sieg einfahren. Denn Stuttgart, dass die noch ein Spiel gewinnen, ist natürlich auch nicht so hochwahrscheinlich, außer gegen Pauli. Also Deswegen, Pauli zeigt ein Lebenszeichen und Pass springt so hoch, wie sie so springen mussten. Hm. Das Spiel und bleiben somit auf Platz 6 und bleiben somit auch vor Jahren Regensburg. Ne? Was ja auch eine interessante Leistung ist für einen Aufsteiger, muss man einfach sagen. Wobei die Aufsteiger sich jetzt langsam treffen. Der, dieser, dieser ich sag mal, dieser Effekt, den wir, wie nennen wir den eigentlich? Dieser Aufsteiger-Effekt, dieser...
0: Ja, ja, Newbie-Effekt ja. oder sowas, ja, ja, genau. Genau,
1: der, der verpufft so langsam bei den Aufsteigern, aber mhm. Platz 5 und 6 mit Berlin und, und Pass, ist doch ein super Ergebnis für Aufsteiger. Mhm. Mittelfeld, wunderbar.
0: Ja? Okay, ich habe ich hab die Szene mal ein bisschen durchgegangen, also es war viel mhm. hin und her. Also man merkt, das, ja. war, das sind halt eher Teams, die jetzt nicht so sehr strukturell Futsal spielen, das ist mhm. ja sehr auf Team-Taktik-Ebene, sondern sehr, sehr viel über die Individual Techniken kommen, auch viele schöne Tore gefallen. Und die Latte Jerimeev, FKM Erdem, mhm. ja, richtig geile Buden. Auch wieder unser neuer Nationalspieler Gianluca ähm, mhm. Alessandro, da ein schönes Futsal-Tor zum 1-0 unten. Schön Antäuschung, 13, 14 Meter. Ja, also sind, war, war, war ein gutes Spiel. Hat sehr viel ja, Kick and Rush so ein bisschen. Sieht ein bisschen wie die Baller League aus. Also, <lacht> so daran erinnert mich das. Ähm, mit besseren Abschlüssen. <lacht> ja, ja, genau. Nur kurios war so ein bisschen, dass, 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 dass zwischendurch ähm, ein Tor, zum, zum 3 zu 2 war das, glaube ich, weil da nämlich ähm, auf einmal der, 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 der Keeper von, von, von Paul mitten im Feld steht. Ja, ähm, ja Name. Ähm, ja, Sebastian ja, Dudeck, Genau. Ludek steht einfach mitten im Feld Was? und aber hinten ist noch, ist, ist noch ein, ein, ja, jemand im Tor. <lacht> so, Jeremy, im Tor, glaube ich. Beim MCH gab es das schönste
1: Tor des Spieltags und da wurde auch die Hälfte von weggeschnitten aus meiner Sicht. Also wurde weggeschnitten, aus meiner Sicht das schönste Tor. Und auch hier kannst du es nicht nachvollziehen, ist einfach nur ein Kuriosum für dich. Oh, auf einmal steht der Ludwig am Mittelkreis. Mhm. Ja, der wird wahrscheinlich in dem Moment rausgerückt sein für einen Tempo-Gegenstoß, hat den Ball wahrscheinlich irgendwie abgefangen und dann irgendwie einen Fehlpass gespielt haben oder sowas und dann ging es auch wieder, wie du schon sagst, hin und her. So, mhm. und dann macht Pasta das Tor zum 3 zu 2. Ähm, ein Kuriosum, und zeigt aber auch, dass eben die Zusammenschnitte mit wenig Futsalverständnis gemacht werden. Also, dass man so eine Szene aufbaut und das mal ganz zeigt. Genauso, das kann, da werde ich gleich beim MCH von berichten, wunderschönes Fußballtor. Man mhm. sieht es nur nicht, weil die das nur in den ah, letzten okay. Pass einfach zusammenschneiden. Ne, vom letzten Pass. Und hier genauso. Ja, schade. Aber sind schon Beruf dabei.
0: War, glaube ich, ist ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Genau.
1: Ja, das kann man sich. Also die Highlights, äh, da gibt es Action, kann man mhm. sagen. Schön. Ähm, dann das zweite Spiel, das durchaus das, das Top-Spiel des Spieltages. Total. Ja, auf jeden Fall. Hot 05 Futsal gegen den TSV Weilimdorf. Und die Weilimdorfer kriegen so langsam wieder Fiat-Charakter. <lacht> ja. ja, also ein bisschen, ein bisschen der Fiat.
0: unter der Oberfläche. Ja,
1: natürlich ohne Ack. Was natürlich schon imminent ja, ist. Da merkt ja, man das, das ne?
0: was das ausmacht. Ja. Dann doch im Fußball ist halt so. Ein Spieler raus. Ja, der der Topscorer
1: der Liga. Also, wenn der fehlt, äh, fehlen mhm. dir halt auch ein paar Tore pro Spiel. Ähm, ja, man verliert 4 zu 2. Ein enges Spiel. Ähm, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, aber gemäß der Highlights auch sehr schöne Sachen, kann ich dir sagen. Also, ähm, ich kann dir ein bisschen gleich zu den Toren erzählen. Ähm, ja, aber es fehlt der Punch. Und gegen den MCH hat auch der Punch gefehlt und hier auch, mhm. gegen Hohenstein. Allerdings hat Hohenstein nicht wie der MCH eher auf Konter gespielt, sondern der Hohenstein ist draufgegangen, wie man es auch dann beim äh, 1-0 sieht, wenn man sich das Tor mhm. mal in den Highlights anschaut. Wirklich voll Vollcourt-Pressing, voll dann Ballgewinn von Wittig, weil ein Fehlpass, äh, also so ein ala zu ala pass gemacht wird, der völlig ins Zentrum landet. Und Memo Schleser kann dann, wie soll er den Ball erreichen jemals? Einfach ein ganz schlimmer Pass. Und dann nimmt Wittich den Ball an, legt ihn nochmal ins Zentrum und Sorokin mit der Picke hm. von sieben Metern. Und da dachte ich bei Pless an das Kniefallsyndrom. Kannst ja. du dich erinnern? Kniefallsyndrom. Ja, das geht, ja. Kniefallsyndrom. Zwei Meter steht er vorm Tor. Ich empfehle nochmal, für alle da draußen, alle Teuter. Unabhängig davon. weil man Es ist halt ein taktischer Fehler, könnte man sagen. Schaut euch noch mal das Mr. futsal Torwart Video an, weil dort wird erklärt, wann der Kniefall mhm. super ist. Unter Druck. Wenn man nah dran ist und den, der Spieler unter Druck steht zum Abschluss und hier ist genau das Gegenteil. Der Spieler hat natürlich einen Abschlussdruck, aber der Torwart hat keinen, keinen Druck auf den Ball, also ist nicht vor dem Spieler. Und mhm. dann geht Pless runter in die Knie, anstatt hier aus dem Lacrosse dann das Bein rauszufahren, was hier vielleicht Hilfe, Hilf, hilfreich sein hätte können. So fährt er das Bein aus wie so ein Eishockey-Torwart, kann aber niemals damit die Breite des Tores abdecken und der Ball und auch die Geschwindigkeit. Ja, schade. Das war taktisch von Pless nicht ganz korrekt, muss man sagen. Technisch war es. Der, 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 wie nennen wir das eigentlich? Diese, hm. die, die Knieabwehr, genau. Aber in dem Moment nicht äh, praktikabel, nicht situationsgemäß richtig. Ja, aber man hat da an der Szene gesehen, Hot wollte das Spiel gewinnen, die waren mega heiß, sind hm. voll draufgegangen. Ja, aber es war auch ein Hin und Her, denn dann kam... Äh, oder, oder willst du noch was zu der Szene sagen? Ich möchte jetzt hier nicht Nee, so
0: nee, kannst du gerne weiter, mach ruhig weiter, passt schon. Ja.
1: Weil dann kommt äh, kommt Weidendorf durch den Konter. Ähm, über Söser und dann Ablage auf, äh, auf die Seite auf Ribeiro, der den Ball dann schönes lange Eck schiebt, ähm, zum Ausgleich. Ja. ja gerade Ribeiro mit,
0: ne? kommt ja Bayern letztes Jahr noch in, in Hohenstein ja, ja. und macht jetzt auch später noch eine Bude. Also, ja, ähm, ja.
1: Ja, ja. Also, das war auf jeden Fall ähm, ja, auch ein schönes Tor, weil mhm. sehr schnell und direkt rausgespielt, dann auch. Schön mitgegangen und auch mit, dem, mit einem schönen Abschluss, der auch passend war. Schönes lange Eck, schön der Torwart hat versucht, den noch mit Schwung Schwungarm zu kriegen. Aber er, er kommt nicht mehr ran und der Ball war gut geschossen. So, und dann haben wir äh, das, das nächste Tor, das nächste Tor für, für äh, Hot und zwar eine schöne ala aktion von Wittig. Der hat wohl gegen Spanien jetzt ordentlich Selbstbewusstsein da getankt. Mhm. Ja, genau. So, ich habe äh, hab mir da was zu aufgeschrieben, und zwar, dass er da auf jeden Fall ähm, aller situation ähnlich wie gegen Spanien, nur hier nicht den Tunnel, sondern er setzt sich oder versucht sich durchzusetzen über den Ala die Linie runter, stoppt aber hier in dem Moment ab, dreht sich nochmal ein und ähm, der hereingrätschende glaube oder nicht, nicht Grätschende, aber hat Djindic da schön verladen, doch er war im Grätschen. Ähm, und dann zieht er ab und ich weiß nicht, wer in der Mitte ist bei Hot, aber der lässt den Ball auf jeden Fall durch und wunderbar ins lange Eck. Pless hier total irritiert, konnte nichts sehen. 2-1 vor Ort.
0: Gut. Mhm. So, das dazu. Dann. Äh, ja, super. Machst heute, machst heute einen guten Job. Machst heute äh, meinen Job ganz gut. Meinen Job? <lacht>
1: ah, okay, okay. Sonst machst du die Tore immer. Ja, aber ich fand es interessant, weil dann hat auch äh, Weidendorf mal mit mit häufiger mal mit Flying agiert. Also da kam dann äh, Pless mit raus. Ja. Ähm, in der ersten Halbzeit schon ab und zu. Also situativ fand ich auch ganz interessant als taktische Wahl. Ähm, ja, und dann in, in, der, in der zweiten Halbzeit äh, auch wieder, Kampless auch immer wieder raus, auf jeden mm. Fall so ein bisschen in Egita gemacht, nur dass er nicht ab, zum Abschluss kommt. Ja, und dann das 2-1 wieder durch Ribeiro, durch eine schöne Einkick-Variante, ähm, zwei Spieler von Weilendorf blocken das Zentrum frei, aus dem Hintergrund kommt Ribeiro, sein Gegenspieler sieht in dem Moment auch nur auf dem Ball, hat das periphere Sehen auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, also Ribeiro nicht auf dem Schirm, lässt ihn also ins Zentrum passieren hat gar keine Bindung zu ihm und Ribeiro mit einem absoluten Hammer wunderbar, 2-2 mhm. also man muss auch sagen, dass Ribeiro gerade so das Ganze noch ein bisschen kompensiert auch gegen den MCH hat er sehr viel kompensiert. Ah, ich mag
0: den Spieler ja, ne? es ist ja, Kraftpaket einfach, pur, das ist, schon, das ist schon richtig schön ansehbar. Das ist
1: Daniel Weimar der Bundesliga
0: auf dem Platz. <lacht> was heißt?
1: Wenn, wenn Daniel, Jung, wenn du Jung, ein Jung. Spieler wärst, du wärst Ribeiro. Ah ja, okay, da, danke. Da muss man hier aber auch jetzt einfach, jetzt muss man Props geben an, an, an Wittig, der ja auch, wie gesagt, gegen Spanien anscheinend ordentlich äh, Eier äh, entwickelt hat. Alter Falter, was der beim 3-2 für ein für einen, für einen Hammer rausholt. Also Wittig, sicherlich Linksfuß, Ala in der Hinsicht mhm. absolut top aktuell, äh, top form, ähm, kriegt den Ball hier, ähm, langer Ball, lässt Söser aussteigen. Ich finde, Söser geht ein bisschen halbherzig hin, als hätte er irgendwie ein bisschen Probleme, irgendwie wirkt das so körperlich. Ähm, angeschlagen oder so, frage ich mich bei sowas, wenn ich so diese mhm. den Bewegungsradius sehe. Aber was Wittig da macht, löst ja. sich
0: und aus was der Drehung. Das? Also wirklich ein Schritt. Ja. Eigentlich das, was ja. du da machen musst auf der Position. Ein ja. Schritt. Der übrigens, auch von Rodrigo. Rodrigo meinte, wirklich bester deutscher Spieler. Ja. Ja, auf jeden also, Fall. Also, ähm, Christoph, wirklich super. Also, Ach, hat echt einen, einen super Lauf. Freue mich für den Jungen echt so sehr, weil der so wirklich lange dabei ist, immer bei Hot geblieben ist, wirklich treu, immer da. Ja, auch in der Nationalmannschaft, der mhm. ist aber nicht umsonst Rekordnationalspieler. Äh, super, aber dass er auch weiter auf dem hohen Niveau sich immer mehr auch verbessert. Das hat das Schöne. Ja.
1: Weißt du, warum ich denke? Weil ich hatte früher von Wittig gar nicht so, ein, so eine hohe, also ich habe da kein hohes Potenzial erwartet. Weißt du, warum? Mhm. Weil der immer auch auf dem Pivot rumgeturnt ist. Der ist immer auf dem Position rumgeturnt, dann wurde er in die Spitze gestellt und sonst was. Und Du musst dich spezialisieren und Wittig hat einfach, und das erkennst du jetzt, hast du in der Nationalmannschaft erkannt, wie auch jetzt in diesem Spiel, sein größtes Potenzial auf dem Ala. ja, da ist er einfach Linie runter, also vertikal oder horizontal, diese Bewegung vom Ala. das kann er, so, mhm. und hat einen super Abschluss und wenn, wenn er darauf aufbaut, dann hat er Luft, nach oben, wirklich, da kann er, also Luft nach oben im positiven Sinne, dann kann er auch springen, dann hat er Sprungkraft. Wenn der aber dann wieder auf dem Pivot rumtouren oder auf dem Fixo so ab ab und zu, was ja auch durchaus mal ist, da ist hat er nicht diese Stärken, da ist er nicht superklasse. Deswegen sollte er sich mit auf den Ader konzentrieren und ja. sich dort spezialisieren, die Situation dort suchen, die Wiederholung dort kriegen und dann sieht man, boah, der Junge. Das ist auch
0: jemand, der anscheinend sehr viel lernt. Also der anscheinend einfach ja. von, der, von seiner Entwicklung her gut antizipieren kann, aufnehmen kann, verarbeiten kann, adaptieren kann. Ja. Und ähm, deshalb wird er halt immer besser und besser und besser. Ähm, ja, das ja. und hat hier den Sieg gebracht. Ja, total.
1: Ja. Für mich, gemäß der Highlights, auf jeden Fall Man of the Match. Mhm. So. Auf jeden Fall. Also wittig Und dann haben sie noch ein Flying Goalie Tor, äh, Empty Net Tor gemacht, weil, weil Dorf dann den Flying rausbringt. Ja, und somit verdienst äh, verdienen sie sich dann auch das 4 zu 2, wie du schon beim letzten Mal gesagt hast. Äh, Ergebnis ist immer verdient. Ne? Es hat irgendwas dazu geführt. Man so hat sich ja an die Regeln gehalten. So. Ähm, ja, auch wenn es ein knappes Ding war, sicherlich, und Weidendorf auch mitgespielt hat. Aber am Ende ist, hat Hot auf jeden Fall Weidendorf jetzt, äh, ja, und ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, weil Hot könnte jetzt mit einem weiteren Sieg auf drei Punkte ranrutschen an Weidendorf. Bei noch äh, drei Spielen dann danach. Also von daher ist das reguläre Meisterschaftsrennen, also regulärer Meister der, der, der Liga, äh, der, der Tabelle, der Hauptrunde, ja, der Hauptrunde Vorrunde, was auch immer, reguläre Saison, wie auch immer, ähm, der ist noch nicht ganz entschieden. Auch wenn wir Weilendorf schon weit vorne gesehen haben, aber ohne Ack und mit den ganzen Stars, die man jetzt wieder hat. Ne, Arma Djindic ist dabei zum Beispiel. Wirkt das noch nicht so flüssig, kann ich sagen. Ich weiß nicht, ähm, ob da der Ferrari nicht so wieder ein bisschen Fiat-mäßig gefahren wird okay. dadurch. Mhm. Ja, gut. Aber die Ergebnisse sprechen einfach Bände aktuell. Die Und man muss auch eins sagen, Weidendorf hat in der Hinrunde zwar die Dinger gewonnen. In Düsseldorf hat man sogar unentschieden gespielt, aber man hat sie selten hoch gewonnen. Die ersten Spiele waren alle mit einem Torunterschied. Also, man war, hat auch immer so ein bisschen vielleicht das Quäntchen oder immer so ein bisschen den Ausschlag mhm. auf seiner Seite gehabt. Wenn man das nicht hat, dann sieht man das zum Beispiel jetzt gegen Hot oder gegen den MCH, dann verliert man auch mal Spiele. So. Und deswegen würde ich sie nicht als Übermannschaft betiteln. Aber lass uns mal entspannt weiter gucken, äh, was dann der Saison jetzt noch kommt. Mhm. Bin gespannt, wie sie sich dann in den nächsten Spielen verhalten und auch wie es in den Playoffs weitergeht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Weidendorf die erste Mannschaft sein könnte, die als Erster gegen den Achten verliert. Aber mal gucken. Bin mal gespannt, ne, was da passiert. Also, ich bin ja für jede, 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 jedes Geschehen offen, was
0: das ist. Hauptsache, offen und spannend, genau. Das ist das Wichtigste für alle in der Liga. Äh, genau. Ein bisschen Wettbewerb ja. Ja. mega und, geile Liga, also nee. jeder schlägt jeden auf einmal und der Spieltag war jetzt auch mal endlich gut, also kein deutliches Ergebnis muss man sagen, sonst hatten ja. wir in den letzten Zeit immer mal wieder so ein irgendwie zweistellig oder so, ja das ist ein richtig schnell ausgeglichener Spieltag, wirklich eng und auch das nächste Spiel, das der auch überraschend irgendwie jetzt auf einmal aus dem Nichts, 2 zu 1 Sieg mhm. von Jan Regensburg gegen den HSV, ja. der HSV verliert mein erster Blick war, war Jalle im Tor weil wir haben ja die Theorie, ähm, nur Niederlage ohne nicht. Jalle. Jalle war im Tor, aber Michi Meier war nicht dabei. Ah. Ja. ja. Und ähm, deshalb äh, könnte es natürlich dann doch wieder diese Bedeutsamkeit ja, einzelner Spieler sein, was, was jetzt hier auf einmal dann doch jetzt erstmal kurzfristig ja das auch ein bisschen durcheinander wirft, ja, weil mhm. der HSV schon oben dran war. 2 zu 1. Und ähm, gleich mal gucken jetzt hier, wie wie war es war eigentlich hier? Die, die Zuschauer, oh, 290 Mann sogar in der Halle, also gut besucht, mhm. muss man echt sagen, ja. in der Wandsbecker. Ich frage mich nur bei, der, bei den Highlight-Videos, warum kann man diese Kamera nicht in die Mitte des Feldes stellen? Also das ist schon wieder so ein ganz komischer Winkel. Ja. Ist, dann, ist dann Pfosten oder warum dann aber nicht auf die Gegenseite, also so richtig verstehe ich das nicht, wenn ich sowieso jemanden habe, der da rein rauszoomt, warum stellt das sich nicht auf die Gegenseite der, 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 der Zuschauer? Ja. Wäre mal spannend zu wissen von jemandem, der da mal nachfragt, warum da immer diese komische Perspektive ist.
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen, habe ich mir auch bei den Highlights gefragt, weil in der Wandspekale kennen wir ja sonst nur den Tourenring, der immer im, im, im Blickfeld hängt. Ähm,
0: ja, genau jetzt, jetzt ähm, habe ich jetzt gesagt, die haben einen Videowürfel, dabei ist das oben <lacht> das Notausgangsschild, was immer wieder ja, im Bild ist ja, und ich dachte genau, auch genau, neue Ausstellung.
1: genau, ist mir auch aufgefallen, das ist so einfach, die sind halt anscheinend direkt hm. mit der Kamera unterm Dach. Ja, aber ich sag mal, die Bandspeckhalle ist auch nicht optimal für Aufzeichnungen, weil zum Beispiel die Live-Übertragungen wurden dann von der anderen Seite immer wieder gebracht und dann siehst du halt den äh, vorderen Bereich gar nicht des Spielfeldes. Es, es war ja auch live gestreamt, mhm. das Spiel. Ähm, ja, habe ich mir jetzt nicht den Livestream ganz angeschaut, aber die Highlights sprechen schon viele Bände also das Chancenplus der Hamburger war schon offensichtlich, auch das Pech. Manchmal, da ging ja Bälle äh, gegen Latte, Pfosten, Schulter vom Torwart und raus. Mhm. Also es war schon äh,
0: auch ein bisschen Glück für die Regensburger, würde man sagen. Ähm, ich, ja. ich muss auch sagen, hier Torhüter entschieden, aber diesmal andersrum weil genau. Gimaresch hat jetzt hier als Keeper eine richtig gute Performance abgeliefert, nachdem er jetzt auch in den letzten Spielen so ein bisschen schwächer war und Jalle, zumindest jetzt beim ersten Tor da, da, da so ein bisschen technischer Fehler weil Jalle, wir haben immer gesagt, dass er immer so ein bisschen in diesem Nimbo steht, nicht auf der Linie und nicht ganz außen, das hat er deutlich verbessert gehabt in den letzten paar Spielen ist mhm. mal gut rausgegangen, aber hier genau wieder er steht irgendwie so auf drei Meter vor dem Tor und dann bekommt er den Ball so komisch, nämlich beim 1-0 irgendwie an den Fuß, macht da so die, die Knieabwehr, aber dann abstaubar. Ja, Daniel, ja, eine, ein, eine spannende Situation ja. ist ja, dass
1: hier Marquinhos als Pivot den Ball kriegt in die Tiefe und die suchen den ja dauernd. Mhm. Und das finde ich für Torter mal am schwierigsten zu entscheiden. Wenn der Pivot in diesem Moment sich äh, äh, um den Fix so dreht und durchkommt, dann ist für den ist natürlich der Torwart wirklich da, musst du gucken, in welchem Winkel kommt er. Hier kommt er aus einem, ich finde mittlerweile auch beim Schuss recht spitzem Winkel schon, also weit außen, sodass er vielleicht sogar am Pfosten oder auf der Linie oder relativ nah zum Tor stehen bleiben kann, weil ja auch noch Spielerbindung ist. Also der Spieler ist noch da. Mhm. So, er muss da gar nicht rauskommen und wenn er dort steht, wo er steht, dann ist auch hier, dass er da mit dem Knie runter geht, also es ist halt wie, es ist wie bei Pless gerade, so ein bisschen Kniefall ähm, aber dann lieber im Lacus und da einfach den Fuß ausfahren, dann, dann kann er den Ball wahrscheinlich nach vorne blocken, wo seine Mitspieler sind und nicht eben ja, zur Seite, ja. wo dann eben Hallison mitläuft und das Ding äh, reinschiebt. Man muss aber auch sagen, wenn Hallison da nicht steht, ne, dann fällt das keine Sau auf, dann sagen alle, boah, geil gehalten von, von Jalle. Ja, ist auch ganz spannend. Mhm. Stell dir mal vor, Haddison steht da nicht und äh, Grünberg kriegt einfach den Ball und kontert. Ich, Dann ich sag guck, mal einfach, ich gute auch Parade.
0: Parade das Spiele, das waren ja schon echt viele auch Pfosten-Lattenknaller ja, vom, vom HSV. Ist schon echt bitter, da macht Marquinhos trotzdem wieder. Marquinhos ist einfach auch eine Sau er ne? Ist einfach ein geiler Typ. Ja so, ein, ja. ja, so einen haben wir halt nicht, so ein Pivot. Ja. im Deutsch. In, mit deutschem Pass. Ähm, ja. den müssen wir mal ein... Oh, der ist zu alt. Aber ja, so, so ein Kaliber, ne, der ist einfach da... Sobald er sich rumdreht, weißt ja. du als Pivo und Torwart, scheiße. Ja, ja, also, er müsste dann so wie bei den Kickern, so bei Zubasa früher, wäre das so eine Szene über fünf Minuten und der Torwart würde sich immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich kommt wieder der, der Kanonschuss. Ja, so, und, und das ist natürlich jetzt auch wieder ja. hier beim 2 zu 0, wie er den da in den Winkel Ach. reinhämmert. Ja, aber oh, dann gut.
1: da auch... Äh, Mo Labiat auch schon beim ersten Gegentor. Boah, also defensiv ist das echt, äh, mhm. ja, auf jeden Fall verbesserungswürdig. Also der steht auch im Niemandsland, hat keine Passlinie zu Marquinhos zu. Also macht da keine Passlinie zu, sondern lässt den offen stehen an der Seite. Also mhm. Gegnerdruck erzeugen, Passlinie schließen. Ähm, ja, auch wenn man da in Unterzahl war. Weil die HSV Panthers haben, das, haben da im Moment, glaube ich, äh, Unterzahl gespielt. Na, haben ja eine der kann halt auch
0: vorne... Der kann einfach, wer ist das denn hier, Sacklamm, ja, einfach, genau, einfach nicht draufgehen.
1: Ja, genau. Du spielst da drei gegen ja. vier.
0: Du musst du dich, Karte, ne? ja. Da
1: musst du kompakt bleiben. Da musst du wirklich die, die Schuss- und Passlinien so gut es geht zumachen. Das ist wie beim mhm. Flying. Ja, es war, war, war auf jeden Fall äh, mutig, sage ich mal so, um es positiv zu sagen. Mutig vom HSV, das so zu machen. Aber dann äh, musst du auch in Unterzahl halt Passlinien schließen und dann Druck aufbauen. Sonst hast du hier verloren. Mhm. Und Marquinhos wunderbar, wie er sich einfach rückwärts an der Seite so ein bisschen rauszieht und dann den Ball mit dem ersten Kontakt mit der Sohle reinlegt und mit dem zweiten Kontakt mit der Picke mhm. in den Knick reinhaut. Ganz starkes Tor. Also schon wieder Lehrbuchtechnik auf jeden Fall, auch für ein Pivot. Also Marquinhos ist schon, also für mich der stärkste Pivot der Liga, muss man einfach so sagen, wenn man das Paket sieht, was er in der Tiefe erzeugt, mit dem Rücken mhm. zum Tor. Ist einfach Wahnsinn. Also, ähm, ja, nicht umsonst auch deutscher Meister geworden. Auch wenn er sogar im Finale, glaube ich, sogar gefehlt hat. Aber ganz wichtiger Spieler für Regensburg. Mit dem hast du immer eine Anspielstation und die, in diesem Spiel war er halt der entscheidende Spieler. Erst beim 1-0 mit der Drehung um Mo und jetzt dieses wunderschöne mhm. Tor. Ja, und dann, wie du schon sagst, recht kurios, viele Schüsse von von HSV. Aber am Ende hatte auch Regensburg nochmal hier und da richtig gute Chancen. Mhm. Und der HSV kommt dann aber äh, auch nur noch zum 1 zu 2, ja. Und äh, ich sag mal so, Raoul Guimaresch sichert den Regensbürgern äh, total, den Sieg. Ja. Ja, ja. Ja. Und dann der 6 Meter noch, ja, den dann in reinhaut. Ja, da kann er nichts machen, aber sonst alles aus dem Spiel, was er halten kann, hat er gehalten. Ja, und Regensburg überrascht und macht das vorne äh, total interessant, einfach auch den Kampf und um die ersten vier Plätze, weil der ist ja auch mitentscheidend für deine Position ab dem Viertelfinale. Mhm. Ähm, ja, und da müssen die Hamburger jetzt auch hingucken. 28 Punkte, der MCH mit 25 Punkten dahinter und 24 Punkte Liria. Und der HSV muss jetzt zum MCH. Das kann nochmal interessant werden. Also HS der HSV ist in die Rückrunde gestartet und hat sich sicherlich gedacht, also Platz 2 wäre schon geil. Und vielleicht, wenn wenn Weil im Dorf nochmal stolpert, dann sind wir diejenigen, die Weilimdorf im Dorf nochmal ärgern. Aber so sieht es aktuell nicht aus. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall nicht. Gut, bin aber gespannt. War ein interessantes Spiel zwischen Hamburg und Regensburg. Ja, kommen wir zum Stuttgarter Futsalclub und Fortuna Düsseldorf, mein Lieber. Kannst du uns ja. was dazu erzählen als Düsseldorfer?
0: Ja, ich habe das selber nur, weil ich da unterwegs war, selber auch nur in der ähm, Gruppe bei uns intern mitbekommen, wo dann die, die, die Tore weitergegeben wurden, weil es dann ja auch äh, wieder mal keinen Live-Ticker gab und ähm, ja deshalb war das immer nur ein bisschen so äh, News war natürlich von super dass wir da jetzt reinrutschen ähm, und, und äh, oder also nach oben rutschen und dann mal wie Luft holen ja gerade das war ja nur die sechs Punkte Spiel gegen direkten, ja, Konkurrenten um den Klassenerhalt was nun natürlich rechnerisch noch nicht klar ist aber Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt ähm, aber äh, mit Lubitsch natürlich dabei ja, neuer Spieler mhm. ähm, da ja, hat auch viel, viel geholfen, so wie ich das mitbekommen habe. Also dann diese 6 zu 3 ist stark. Ja, gab ja keinen Live-Ticker. Jetzt weiß ich gar nicht, äh, ob ich jetzt viel sagen will. Nach unserem, nach unserem Vorsatz, mein eigener Vorsatz, Mist. Ja, jetzt würde ich mich wieder ins Fleisch schneiden, aber ich bleibe einfach dabei. Waren auch nur, überleg mal, 44 Zuschauer. Also der SFC Stuttgart, ja, mhm. ich glaube, das Projekt stirbt dann. Also ich glaube ich nicht, Also das, das merkt man ja nun. Das wird dann vorbei sein wahrscheinlich.
1: Ja, also es besteht auf jeden Fall eine Korrelation zwischen Tabellensituationen, also zumindest unterer Tabellensituation im Sportlichen, wie auch untere Tabellensituationen in Sachen Zuschauern. Also das, da sieht man auf jeden Fall einen Zusammenhang. Nur wie der entsteht, ob es einfach dann auch wegen der Tabellensituation zu unattraktiv ist für Zuschauer oder einfach insgesamt, dass man da vielleicht zu wenig macht für den Fußball, äh Ich weiß es nicht, aber wie du schon sagst, Düsseldorf ist mit diesem Sieg eigentlich absolut sicher, also was soll denn da jetzt noch passieren bei vier Spielen und äh, elf Punkten Vorsprung? Mhm. Also da muss Düsseldorf oder Da muss Stuttgart jetzt ja schon alles weghauen, ähm, auch torverhältnismäßig. Also ich, ich würde mal jetzt ganz vage sagen, herzlichen Glückwunsch für den achten Platz. Äh, vielleicht wird man sogar noch äh, siebter bei vier Punkten Rückstand auf Regensburg. Wer weiß, was bei Düsseldorf noch geht. Man hat sich ja verstärkt. Ähm, ja, ich habe zu dem Spiel auch nicht viel zu sagen. Vielleicht, wow. noch ein,
0: vielleicht das kuriose Tor es gab da nochmal so eine so ein, so ein, so ein, so ein, viele Ecken also man muss sagen wir haben viele mhm. doch Tore nach der Ecke gemacht also man merkt dann einstudierte Sachen da sind halt diese Fußballer da auf einem SFC überhaupt nicht dabei mhm. ja, also es hat ja richtig gut funktioniert die 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 Standards gezielt zu machen und dann war ja noch das, das, das eine Tor mit 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 Flug mit mit Kopfball Tor dabei mhm. Ich habe es dann noch nicht gesehen, ich suche es hier parallel. Ich habe es nur gehört. Ich weiß gar nicht, wo, welches Tor das war. Ach doch, da fliegt er vorbei, Was war das SFC-Tor. Das äh, 3 zu 5, also Flanke, Kopfball, Tor. Also das siehst du beim Futsal ja total selten. Da merkst ja. du halt, ja, die Jungs sind halt draußen vom, 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 vom Fußballfeld, macht er da gut, der Kaya? Aber mhm. das ist halt so typisch, so ein bisschen draußen Fußball. Aber Ante... Ja ich muss man sagen, 37 Jahre alt, den haben wir ja rekrutiert. War früher mhm. mal futsalisches Essen und davor natürlich dann auch in Kroatien. Sehr, sehr aktiv Futsalspieler, sehr, sehr ja. guter Kicker und ja, hat hier echt den, den Sieg gesichert.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Das Spannende ist, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass Pauli noch eine Chance hat. Nächste Woche empfängt man nämlich in Pauli den Stuttgarter Futsalclub. Stell dir mal vor, die holen da drei Punkte. Dann mhm. ist man mit drei Punkten ein Punkt hinter Stuttgart. Und Stuttgart muss dann zu äh, danach, äh, dann müssen Sie gegen Regensburg. Und ich sehe gerade, dass auch ihr dann parallel Zündlei an der Waage sein könnt, weil ihr dann St. Pauli empfängt. Das wäre wär spannend, wenn ihr auf einmal Pauli da äh, gegen Pauli Punkte verliert und oh. Pauli durch euch auf einmal auf Platz 9 rutscht.
0: Hey, und die, Pauli kommt zu uns. Patrick Ernst Bunzemeier muss noch die Löcher zumachen, die letztes Jahr durch die Reißzwecken bei uns in der Holzwand. <lacht> äh, hervorgerufen hat, indem er einfach mit dem Hammer und weg in der Löcher reinge reingehauen hat. Also bitte, ja. Patrick, bring Mörtel mit. Und, und Geldkoffer. <lacht> genau, richtig, genau. <lacht> Damit es die Punkte auch noch gibt. Oder zumindest ein Punkt.
1: Ähm, ja, aber das Torfeld ist. Wobei auch, der, die, erzählt der direkte Vergleich in der Bundesliga, ne? Ja. Ja, dann, da muss man jetzt mal gucken: Staffelspielplan einmal ganz schnell. Wie hat Stuttgart äh, gegen. Äh, gegen Pauli gespielt, das Hinspiel wahrscheinlich gewonnen, ne? Müssen wir? Ähm, ich glaube schon, ne? Ja, Die Übersicht
0: haben. ist furchtbar bei Fußball. Ja, äh, Fußball.de ist der einfach
1: der grausam. ist grausam. Es graut mir auch, wenn ich Fußball.de aufmache mittlerweile. Ähm, aber wir haben keine andere Basis. Es gibt ja keine Fußball-Bundesliga-Seite, die, die da Daten, das
0: ist schon gut, weil die Daten ja die, die tatsächlichen Spieldaten. Ja. Das ist schon, schon super, ne dass du dann die, die Spielprotokolldaten eigentlich hast. Nur, ja. Ja, aber nicht. diese
1: Werbung und das Ganze hoch- und runterrutschen, darf man jetzt noch ja. nebenbei hier erwähnen, ist äh, suboptimal. Gut, also, St. Pauli hat das Hinspiel gegen Stuttgart 7 zu 3 verloren. Wenn man da jetzt einigermaßen, ja, wenn man jetzt einigermaßen da noch. Äh, vielleicht gewinnt, vielleicht sogar auch mit 4, 5 Toren Unterschied, das kann ja mal passieren, vielleicht kann Pauli ja mal was richtig, was reißen und dann unentschieden gegen Düsseldorf holt, dann wäre Pauli also durch den direkten Vergleich vielleicht sogar vorne. Na, das wäre ganz nice. Mhm. Naja, unabhängig davon, ähm, das ist für mich noch Spannung und Spannung gibt es dann in der Bundesliga jetzt aktuell noch eben um den Kampf um Platz, oder ab Platz 4, weil das wird immer enger, jetzt eben mhm. auch durch den Sieg des MCA-Futsalclubs ja. äh, Bielefeld gegen Lyria Berlin. 4 zu 3 ist das Spiel geendet.
0: Solutkin war ja rot gesperrt, gefehlt, also genau. schuldtragender Mann da bei Lyria hat das wahrscheinlich mhm. auch dazu beigetragen, dass man jetzt hier im MCA mhm. nochmal mal ein Quäntchen drauflegen ja. konnte.
1: Dafür aber ein ex mca spieler Marvin Perkovic, direkt bei Liria. Ähm, ach, ach so, gab es da einen Wechsel? Mhm, Gab es einen Wechsel? Perkovic oh. zu Liria. Mhm. Ähm, genau, der MC hat ihn abgegeben an Liria und mhm. hat auch direkt gespielt. Also das finde ich auch ganz spannend. Ähm, es gibt ja in England diese Regel ähm, im Profifußball auf jeden Fall, dass wenn ein Spieler mhm. während der Saison zu einer Mannschaft, also wirklich von einer Mannschaft zur anderen wechselt und es ist diese Mannschaften spielen gegeneinander in der laufenden Saison noch, dann mhm. spielt der Spieler nicht.
0: Aber das, nee, das ist nur bei Laie.
1: Nur bei Laie? Ich, ja, ich meine, das nur bei Laie. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Laie jetzt, <lacht> unabhängig davon. Ähm, okay. Ist der, ist, ist der Punkt, dass, dass ich finde, das finde ich schon spannend, dass der Spieler gespielt hat. Ähm, aber unabhängig davon hat es ja nichts gebracht. Äh, der MCH, ich muss sagen, ähm, deutlich offensiv aktiver. Ich finde, die Highlights haben das Spiel so ein bisschen, also haben es auf jeden Fall interessant ausgeglichen dargestellt. Aber liria hat sich in erster Linie auf eine kompakte Defensive fokussiert und kam dann auch aus dem Konter. Und aus dem Konter, äh, beziehungsweise wurden sie auch stetig gefähr gefährlich. Wobei beim 0 zu 1 haben sie dann auf, ja, ich würde mal sagen, auf Dreiviertel ungefähr Höhe ähm, Druck gemacht. Und äh, Gabriel Oliveira wurde von Filatov ah, so ein bisschen weggeschoben, äh, mhm. zentral. Filatov gewinnt den Ball. Ich fand, es war auch nicht faulwürdig. Und dann äh, verwandelt, glaube ich, ich weiß nicht, wer wer es war. Bin, muss man gerade auf den, auf den Zettel gucken hier von, von Fußball.de. Äh, es war Krause, Christopher Krause, der zum 1-0 verwandelt. Äh, nach einem Konter sozusagen oder nach Tempo-Gegenstoß bei Ballgewinn. Und äh, da fand ich... Äh, den, den Herrn Pacheco. Ein bisschen unglücklich. Da kann man so ein bisschen mit. Da hätte, da wäre vielleicht dann doch eine Knieabwehr gut gewesen, weil halt da kommt er mit Abschluss, mit dem Spieler, mit Druck auf Ball, also wer, vor dem Abschluss, kommt er noch vor ihn. Ja, da geht er mit irgendeinem Grätschritt, breiten Schritt und dann kullert der Ball irgendwie durch die Beine da rein. Ja, 0 zu 1 für Liria. Muss aber sagen, dass das Spiel dann ja, mit vielen Torszenen für den MCH weiterging. und hatte einige Schüsse, die, oder auch äh, Szenen, wo Pavlos Wiegels einerseits überragend gehalten hat. Hat auch, wenn man auf seine hm. Instagram-Seite geht, auch ein eigenes highlights video mal wieder für sich äh, da präsentiert. Ähm, aus dem Spiel konnte er auch, weil er viel drauf gekriegt hat. Gut, und ähm, dann macht, macht der MCH aber das äh, 1 zu 1 durch Oliveira, äh, äh nee, das zu durch Furkan Aas, Valeria, sehr schnell in Foulprobleme kam. Sehr schnell. Also ich glaube schon nach 12, 13 Minuten hatte man fünf Fouls. Ja? Und dann hat ähm, das wurde ein, hm, dann gab es ein weiteres Foul. Bei Filatov, wie ich es wie empfunden habe, häufig mit den Armen gearbeitet hat. Also wirklich sehr stark, immer auch mit ausgestreckten Armen in den Gegner. Und das macht dann hier auch bei Garibaldi. Und da muss ich sagen, dass ich die Schiedsrichter in der Hinsicht richtig gut fand, weil die haben wirklich eine Linie gehabt. Also die haben es gibt Schiedsrichter, die hätten das vielleicht nicht gepfiffen, mhm. weil sie Wo er das so. wegfliegt. Nicht... Ja, genau. Dachte, der fliegt das... immer noch. Ja. ja, Aber die hätten das nicht gepfiffen, weil die das dann vielleicht nicht als so schlimm angesehen hätten, wie das, also du kennst ja, das sechste Foul muss immer ganz schlimm sein. So. Mhm. Ne, die haben es weiter einfach stringent gemacht. Ja, und dann kommt äh, das Foul an Garibaldi. Furkan Aas nimmt sich den Ball, weil er unter der Woche äh, beim 10-Meter-Schießen äh, einfach auch im Training überragend war und macht das genau richtig gegen Pavlos Wiegels, der, wenn man sich die Szene anschaut, sich ein bisschen eindreht und der Schwungarm dann ähm, auch nicht tief genug kommt. Also kommt nicht über die Wade sozusagen. Und da genau geht der Ball dann links, also vom Schützen aus gesehen, links äh, zwischen Wade und Hand durch. Ja, und das Ding ist drin. Vokanas zum 1 zu 1. Und da hat man dann, also der MCH war die ganze Zeit am Drücker. Man hat es auch an den Fouls gesehen, dass man halt wirklich äh, auch im 1 gegen 1 häufig gut, gut durchkam und nur durch voll -E gestoppt werden konnte. Und dann hat man, man hat direkt weiter nachgesetzt und dann äh, hat man wieder Chance über Chance gehabt. Auch mhm. Liria nochmal eine Konterchance sicherlich, muss man auch sagen. Ja, Einige der
0: ähm, Chancen, auch wieder ein schlussanseliges Spiel, ne? Für die wirklich viele ja, Zuschauer da in der Halle. Ist Wahnsinn. ja wirklich äh, stark. Ja, Aber Wahnsinn. jetzt mal zwischendurch äh, eine Frage, ja. die viel, also wirklich am wichtigsten ist. Was gibt es da für 19,90 für 19 Euro in Sennestadt? Da ist hinten so ein Banner, hinter dem, hinter, hinter rechts an der Wand. Da steht aber ganz groß, 19,90 Euro. Oh, oh. <lacht> Bitte lüftet mal, was es dort gibt. Ach so,
1: ach so das ist Fitness, Fitnessstudio. Ach, Fitness Moment, ist das. das. Oh, Fitness, okay, Fitnessstudio, ja. Fitnessstudio dachte, Monatsbeitrag. Döner, Döner,
0: 1990 ah. jetzt.
1: K5, oder wie sie heißen? Ja, K5, KS, K5. ja, richtig. K5 Fitnessstudio äh, in Bielefeld. <lacht> okay. 19,90 Euro Monatsbeitrag. Genau, das war's. <lacht> Fitness, Fitnessstudio, okay. mit dem der MCA zusammenarbeitet. <lacht> genau, das soll es neben, soll es als bisschen Werbung jetzt gerade. Äh, gut, dass du fragst. Ist auf jeden Fall aufgefallen. Also kann man, mhm. siehst du,
0: Ja, alles richtig gemacht, richtig. Jetzt war ich direkt ans
1: Fitnessstudio gehen. Hey, das fällt direkt auf in den Highlights. Also da haben wir direkt äh, Wahrnehmungsnachweise. Äh, du kannst auch direkt
0: den Garibaldi floppt eigentlich direkt neben Hier 19,90 genau. 19, Euro. Und dann kommt Garibaldi, macht seinen Torflop, was er sowieso zum 3 zu 1 gemacht hat. Und äh, genau.
1: Ich glaube, glaub, der trainiert sogar in dem Finish-Studio. Ja, das wäre witzig. Und ich finde es bei dieser
0: Szene, finde ich, so ein bisschen skurril, weil Filatov steht daneben. Der macht so seinen Flop an, an Filatov vorbei. Und Filatov äh? steht so mit den Händen in die Hüfte und guckt so ja, man sieht halt von hinten nicht so ein bisschen skeptisch, was er da tut. Und er redet anscheinend auch irgendwas zu so Garibaldi. Der hat bestimmt auch gesagt so, ey Digga, das mache ich auch. <lacht> <lacht> Oder irgendwie sowas. Gib mir, gib mir einen Zehner, mache ich das auch. Ey, das ist so geil, die Szene ist irgendwie ganz witzig.
1: <lacht> ja, aber das war jetzt schon das 3 zu 1 mein Lieber. Ja, Bleiben wir mal, jetzt... mal mit 2 zu 1 Für mich Oliveira hier auf jeden Fall, der mit, also wirklich eine wahnsinnige Maschine in diesem Spiel ähm, super gespielt, immer mit Druck nach vorne, hat auch viele Vorlagen gemacht. Und in diesem Spiel, in, in, diesen, äh, in dem Spielzug, muss ich sagen, bei dem Tor, bei seinem 2 zu 1, ich glaube, er hat vorher äh, gefault. Das Auch im Spiel war das mhm. für mich eigentlich ersichtlich, dass er ihn da am Fuß trifft. Ich weiß nicht, ob Recipi dann damit ab, der hebt ja auch ab, also der hebt, der macht dann so einen kleinen Jump. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn er einfach nur da so also im Bewegungsablauf sich gestört zeigt, kann es sein, dass der Schiedsrichter eher pfeift, aber wenn der hebt sieht da so hat so
0: Sieht, ja, sieht auch so ein bisschen, man sieht nicht richtig, ob er ihn trifft, das sieht so ein bisschen übertrieben aus. Er also sieht übertrieben ja, genau, aus. Genau, genau. Ja, Nach, wie du sagt, der ja. macht
1: noch so einen Zwischenschritt, Zwischenschritt und dann hebt er ab. Und das ist eben der Punkt, wo ich glaube, dass der Schiedsrichter sich also dann dachte, was ist das, was will der da? Mhm. Ja, aber da siehst du Oliveira, mega heiß, mega drauf nimmt den Ball, linke, Picke, lange Eck, zack, 1 zu 2. 2 zu 1 war auch dann ein Halbzeitergebnis. Aus meiner Sicht auch absolut verdient, weil der MCH offensiv deutlich äh, ja, das Kommando in, in, hatte. Und in der zweiten Halbzeit dann auch folgte wieder ein schönes, also wirklich ein gut ansehnliches Spiel. Auch Berlin ähm, vor allem gruppentaktisch, ähm, Mannschaftstaktisch sehr diszipliniert. Ja, Aber dann äh, Ballgewinn durch Garibaldi ja, überspielt dann eben, äh, ich weiß nicht, wer es war, bei Liria muss gerade mal gucken auf die Liste, welcher Spieler die 14 hatte. Mhm. Ah, Christopher Krause war es. Genau, überspielt ihn, legt quer zu, oder
0: legt ins Zentrum zu Ars, Ars sucht den Doppelpass. Krause greift auch dann falsch an, Ball der falsche Winkel in der Chip. Defensive. Also geht, er äh, guckt wie ja, äh, dieses, ja, also, wo geht der Ball hin, nicht, wo er ist er ja, So ein bisschen, ja, vorhalten macht er nicht.
1: Genau, ja, also ähm, ganz, ganz, ganz doof gesagt, äh, keine Verzögerung, nur drauf, ähm, sieht gar nicht, dass, dass man in Unterzahl gerät. Also er löst sich ja dann auch aus dem Zentrum. Ja, und dadurch entsteht da auch äh, wirklich eine ganz, ganz schle schlechte Konterverteidigung, muss man auch mhm. sagen. Ne? Und dann können Ars und Garibaldi machen, was sie wollen, weil sie da sich die Bälle hin und her schieben. Ja, und dann schippt er den rein, macht seinen Garibaldi-Salto, für, für den die Bundesliga wirklich dankbar sein kann, weil das einfach Unterhaltung ist, ähm, die auch dann geil kommt mhm. äh, in so Highlights. Ne? Also, ja, dann ging es weiter und dann, Daniel, gab es das schönste Tor des Spieltages aus meiner Sicht. Man sieht mhm. es nur nicht in den Highlights. Es tut mir so leid, dass man es nicht sieht. Aber wunderbar gestartet von, von Oliveira. Ich, ich muss jetzt die Szene kurz ein bisschen vor, voraus erzählen. Ähm, Oliveira auf dem Fixo spielt raus zu, auf die rechte Seite, wenn man Richtung Tor schaut, äh, Richtung Berlin-Tor, auf Pedro Strickert. Und der chippt den Ball schön für die Paralleler in die Tiefe, wo äh, Gabriel Oliveira hingeht und dann den Ball mit dem ersten Kontakt aus diesem Chip. Ne? Erster Kontakt und dann Dropkick-mäßig schön auf den langen Pfosten, wo Luis ähm, Dreh steht, der den Fuß hinhält. Wunderschönes Futsaltor. Also, ich werde mir das, das alles noch, Also, man sollte sich den Stream anschauen vom MCH, da kann man es ganz sehen äh, für alle Zuschauer da draußen oder Zuhörer. Aber wirklich ein wunderbares Lehrbuchtor. Und das kommt nicht unter die Top-Tore der, der Bundesliga hm. dieses Spieltages. Das ist ein schönes Renstall-Tor.
0: Auch ein Tor, was bei der Boller League wieder nicht möglich wäre wegen Abseits. Dort hat man ja die Abseitsregel. <lacht> ja, also.
1: ja, komm. Boller League brauchen wir jetzt hier nicht, nicht reindichten. Das, das hier ist Futsal. Ja, aber das ist eben der Punkt. Das ist so ein schönes Tor. Da denkst du so krass, erstmal das so weggeschnitten keine Ahnung, wie, hm. also genau wie gerade mit den, mit den äh, Sebastian Dudek, warum steht er da auf einmal? Wirklich kein Gefühl für die Spielsituation bei den Highlights und eben auch keine Futsal fachliche, kein Know-how aus dem Futsal. Und also deswegen erkennt man das nicht. Und auch nicht, ohne Wissen erkennst du nicht die Schönheit. Weißt du? Das ist eben das Geile.
0: Ja, aber wir ähm, wissen ja, dass das halt irgendwelche Filmer sind. Ich meine, das ist dann halt die Macht ja.
1: dann, ne? aber... Ja, aber das ist eben, du du du. Das ist ja, du musst ja Wissen haben, um auch diese Schönheit zu entdecken, sonst denkst du immer nur Hacke, -Spitze 1, 2, 3, zwei, aber wie gut das hier war. Das ist so eine, eine Parallela. Und für alle, die da draußen sind, damit kannst du unter Druck so geile Szenarien bauen. Ähm, ein, also ein typischer, typischer äh, Ablauf dann, für, um ein Tor zu schießen. Und das war einfach schön, das Tor. Sieht man leider in Highlights nicht. Ich hätte es mir gewünscht dann unter den Top-Toren, aber anscheinend ist das kein futsal Mensch, der das dort zu entscheiden hat. Also, gut, aber das war das 4:1. Und damit war das gefühlt erstmal gelaufen, aber dann kommt Berlin mit Flying Goalie. Und wenn du dir die Gegentore anschaust, dann siehst du natürlich, ähm, dass der NCH da nicht gut äh, also den Ball unter Druck setzt. Beim ersten Gegentor kommt Dres, äh, schafft er es nicht, gegen den Flying Goalie äh, den Ala-zu-Ala-Pass zu, zu schließen. Da ist er zu tief. Dadurch kommt man ins Schwimmen, weil dann kommt, kann Fuad Agnima nicht so schnell sein. Und es kommt auch get äh, Getschim zu langsam und dann, also, es ist eine Verkettung von Fehlern und Pacheco sieht dann auch bei dem Gegentor aus meiner Sicht recht unglücklich aus. Ähm, ja, und hinten steht Krause, hält den Fuß hin und es steht nur noch 2 zu 4. Ich muss sagen, ich saß ja unten am Spielfeldrand auf der auf der Kameraseite und dachte in dem Moment, ah, hier passiert eigentlich, also ganz ehrlich, hm. jetzt wechseln sie da durch und dann. Ähm, wie wie viel war noch äh, auf der Uhr? Weißt du das? Oh, da war noch, äh, noch ein bisschen, also auf okay. jeden Fall, mhm. da waren noch sieben Minuten oder sowas. Das darf ich auch in den Highlights, Zeit. dass nie angezeigt wird, wann die Tore geschossen werden. Achso, ja, es waren noch äh, sechs, mhm. sieben Minuten auf jeden Fall, aber man hatte bei dem Flying nicht das Gefühl, dass die, also die konnten auch, also aus meiner Sicht fehlte auch da einfach die, die noch ein bisschen Qualität, ähm, wie, dass man auch individuell damit was, was erzeugen kann beim Flying, also dass man auch dann sagt, okay, jetzt sind die Passlinien alle zu, jetzt musst du halt einfach mal mit einer Täuschung, irgendwie mit einer Körpertäuschung oder Schussfinte da durchkommen. Aber das, das hatte ich nicht im Gefühl. Muss aber sagen, der NCA hat halt hier echt schlecht verteidigt. Hatte dann aber dann gedacht, so okay, man hatte aber das Spiel im Griff mit 4 gegen 4 dann, wenn man den Ball hatte und dann hast du auch noch Riesenchancen danach. Pfostenschuss von von Vido Matic und mhm. dann für mich wunderschöner Angriff. Garibaldi, auf, äh, auf auf aufs, äh, auf 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 äh, Linie runter zu, zu äh, Oliveira und der paralleler nochmal zu zu Martic um Martic lobt das Ding fast ins Tor ich dachte mir ey wenn das Ding reingeht dann verlangen wir von den Zuschauern bitte nochmal doppelten Eintritt hm. weil das wäre auch wieder ein richtig geiles Tor gewesen naja ist nicht gekommen und dann kam äh, wieder Liria mit äh, ja mit, wir haben mit eine Stunde Boot.
0: 27 Sebastian also nur für dein Okay, dann hat ist das der letzte,
1: der letzte Satz jetzt hier. Liria kommt dann nochmal um das Tor, äh, schießt das Tor ähm, ja, über den Flying Goli. So, das reicht als Analyse jetzt. So. Und dann war doch, das Spiel auch vorbei. Eine noch ein Analyse Sekunden noch. Zwischendurch ja.
0: war so eine Grätsche, ich glaube, von Krause. Mhm. Ähm, weil ist eigentlich, also das fand ich nochmal spannend, nur zur Diskussion, auch regeltechnisch. Ähm, ja. Und zwar läuft ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wer es war. Wer, wer hat nochmal die, die neuen bei.
1: Dres, Dres. Ach so, das, das Dries
0: läuft ja. läuft allein auf Torwart Leer. Kein Torwart mehr ja. drinne und Krause rennt hinterher. Dres bekommt ja. den Ball und Grause grätscht von der Seite rein und ich meine nach den Futzer-Regeln darfst du nicht, du hast vor dem Mann grätscht, um den Ball zu blocken. Mhm. Aber er spielt, zwar, das ist dieses wieder er spielt den Ball, also ja. ist schon, ja. das ist schon grenzwertig, aber meines Erachtens nach ist das nicht regelkonform. Weil er halt ja nicht vor dem Ball grätscht, sondern schräg in den Mann rein, in den Ball. Ich würde euch mal mhm. gerne, wenn Schiedsrichter hier zuhören, dass mal gerne wissen, diese Szene. Aus meiner Sicht ist das nur Notbremse, Rot und ähm, da Freistoß, weil das Tor ist leer. Also er macht ja die Bude.
1: Also in dem Moment, ich glaube, der Ball wird gespielt. Man könnte also hier maximal, glaube ich, Richtung gefährliches Spiel tendieren, nach deiner Erklärung. So, man, dass, das, dass man das abpfeifen kann.
0: Ja, weil du ja nicht Aber, in den Mann reinkriegst. Du darfst ja, du darfst grätschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was, vor dem Ball, glaube ich. Aber ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt noch ja. in den Regeln aktuell so ist, ob es da nochmal ja. wieder ein Change also, gab. Ne? Das war einfach
1: aus meiner Sicht eine Monstergrätsche. Ähm, kam von der Seite mhm.
0: aus meiner Sicht,
1: äh, auch wenn er nach hinten diagonal geht, ähm, berührt den Ball. Also im Spiel, kann ich sagen, hat keiner in der Halle nach, nach voll geschlagen. Es ah, ja, okay. oh, war alles in Ordnung. Niemand hat da irgendwas ja. äh, gehabt. Und äh, ja, aber gut. Dann macht noch äh, Fabian Schulz, äh, ich glaube, 20 Sekunden oder so oder 30 Sekunden vor Schluss den Anschlusstreffer zum 3 zu 4. Aber danach ist nicht mehr nicht mehr viel angebrannt.
0: Schönes Spiel. Also, vor 400 schönes Spiel. Zuschauer, Wahnsinn.
1: Ja, die Halle war gut besucht. Mhm. Ähm, mittlerweile auch, äh, also bei dem Spiel waren Tänzerinnen, die auch in den Timeouts getanzt haben und so weiter. Mhm. Das war auch sehr unterhaltsam, fand ich. Haben wir auch.
0: Das finde ich ein gutes Halt. Ähm, ja und Besser als Cheerleader, das ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, <lacht> aber so einfach diese Tanzgruppen, das finde ich immer schön, ja.
1: Ja, die haben richtig geil abgeliefert, also da auch mal Kompliment an die Limitless Dance Crew, Oder Limitless Crew aus Bielefeld, aus dem Lim mhm. Limitless Dance Studio, genau. Ähm, haben auf jeden Fall abgeliefert und äh, haben, haben das Spiel auch dann, äh, ja, äh, mit einem Teil bereichert, sozusagen. Mhm. Schön. Und äh, das war cool, wünsche ich mir in allen Hallen, dass da mehr Action ist, weil ich finde manchmal, du musst ja auch ein bisschen was bieten, wenn du da, wenn du Geld verlangst für einen Eintritt. So, ganz einfach. Und da ist dann so ein bisschen Unterhaltung auf jeden Fall oder zusätzliche Unterhaltung sicherlich sicherlich hilfreich. Ja, das
0: darf noch nicht mehr kosten als der ganze Eintritt. Ja, ja also wenn, wenn wir jetzt hier irgendwie äh, hier eine halbzeit für 200 Euro angeboten bekommen haben, so äh, muss ich sagen, sorry äh, ja, ja, nee, alles. Gut. Das finanziert finanziert das ganze Event. Nee, also ich kann nicht das ganze Event machen nur für die Halbzeitshow. Ja, so Eben. dann. Das ist natürlich dann. Da muss man anderes. da muss man Richtung Kooperation gehen. ne? Also ganz ehrlich, da mu muss
1: man halt äh, die einen die einen äh, können Material basteln und können äh, trainieren für Meisterschaften unter Wettbewerbsbedingungen mhm. mit Zuschauern. Das ist auch geil. Ja und dann muss man sich halt einigen, dass man zum Beispiel vom Eintritt äh, zum Beispiel, wenn, wenn welche, die nur für diese Crew kommen, dass man da zum Beispiel anteilig was abgibt oder sowas, ne? So, Klügelbeutel
0: halt rumgeben, <lacht> kann die was reinwerfen ja. für die Crew. das
1: ja, okay. spenden, ist auch cool, mhm. ja. Also, kannst ja alles machen als EV äh, ja. und für solche Zwecke ist das doch top, ja, Also, wie mhm. gesagt, ähm, ja, unabhängig davon, äh, spannendes Spiel, die Mannschaften wechseln die Plätze in der, in der Tabelle, jetzt ist der MCR ja. auf Platz 4 und somit auf den heiß begehrten Platz für die Heimspielvorteile, ähm, die wir ja schon diskutiert haben, ob es ein Vorteil ist oder nicht, ne? weil mhm. in Portugal, Spanien und so weiter. Ja, ja zumindest ist das ja auch das gefühlt machen.
0: erstmal. Ja, aber.
1: Ja, ob das ein Vorteil ist oder nicht. Äh, unabhängig davon ist es jetzt so, dass man auf Platz 4 ist beim MCH und äh, Berlin runter auf Platz 5. Ja, aber macht den Braten jetzt gerade nicht fett. Es gibt noch ein paar Spiele. Mhm. Und. Äh, ja. Es wird noch einiges passieren in den nächsten Wochen, bin ich mir ganz sicher und äh, ich bin gespannt.
0: Es bleibt spannend, wir haben hier anderthalb Stunden runtergerissen, also man sieht, also die Spannung ist da, wir haben viel zu erzählen, nach auch noch eine Woche Ausfall, ja, kommt halt viel zusammen, aber ich, äh, ich muss auch los, deshalb ich mache hier wirklich einmal den schnellen, den schnellen <lacht> Quick-End, äh, wünsche dir und den ganzen Zuhörern eine wunderschöne kurze Woche. Bis nächste Woche hoffentlich. Danke, Daniel. Dir auch und den Zuhörern auch. Ja, bis Ciao. dann auch.